0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne. Posledné roky, možno desaťročia, žijeme v takom svete, ktorý sa nazýva, že je stále sa zrýchľujúci a všetci sa musíme prispôsobovať jeho tempu. Musí, musíme sa všetci snažiť, aby rástlo HDP, aby medzinárodná politika bola v súlade s medzinárodným poriadkom a má, strašné nároky sú na nás v práci, v osobnom živote, všade. A možno v takomto svete máme pokušenie zabúdať na to, že medzi nami sú aj ľudia, ktorí sú trochu iní a na ktorých sa aj musíme pozerať trochu inak, ak ich máme rozumieť a ak im máme byť oporou alebo pomocou v tom, čo potrebujú. Dnešná lampa bude o takejto skupine ľudí a aby sme si ju predstavili, aby sme troška urobili aj demitizáciu toho, čo to je, tak najskôr si Pustíme taký krátky film, ktorý je konfrontáciou toho, čo si o tom my myslíme a skutočnej reality. Takže teraz krátky 5-minútový film.
1: Toothpicks.
2: 82, 82, 82. 82
1: work, Ray. How much is this? Toothpicks. It's a lot more than 82 toothpicks, Ray. 246 total change.
3: Ray,
1: how many are you? 250.
3: Pretty close. Come on, let's go, Ray. 246. There's four left in the box.
0: To bol, to bol kratučký film, ktorého spoluautor sedí tu vedľa mňa. Dobre hovorím?
1: Spoluautor, pretože protagonista bol tam v tom obraze. Čiste iba človek ako rodič, ktorý zaznáminávala realitu a skutočnosť a tak, ako som ju možno aj vystižne nazval, autizmus, hola realita. Takúto realitu sme zažívali vlastne s našou rodinou v podstate denne.
0: Čiže ten, ten chlape, to bol váš syn?
1: Áno, to bol a, Andrejko. Vy ste otec. Iba sa krátko predstavte. Moje meno je Jozef Šot. Máme troch synov. Z toho dvaja sú najstarší rovnako starý dvojičky, Marek a Andrejko. A tretí syn je o 4 roky mladší. A tento náš Andrejko, keď mal 3 roky, bol diagnostikovaný, že jedná sa o poruchu správania a poruchu mentální způsobilosti v zmysle poruchy autického spektra, čiže autismus.
0: A vy jste povolaním neurolog? Já jsem neurolog, ano. Ještě se krátko i vy představte.
4: Já se volám Kateřina Nakládalová, pocházím z České republiky, vydala jsem se do Bratislavy před 26 roky. mám dvoch synů, staršího Dalibora, vyštudovaného farmaceuta a 25-ročního tedy. A o 3 roky mladšího Kupka, 22-ročného autistu, který má dětský autizmus spojený so středním stupňem mentální retardácie. A vyštudovala jsem geodeziu a kartografiu v Prahe na ČVUT a venujem sa tomu, tomuto odboru, ale život popri autizmem a privědol i k tomu, že jsem se stala ředitelkou Autistického centra András v Bratislave a som ředitelkou od 10. rokov.
0: Tak a teraz k tomu samotnému Pojmu, lebo často, keď my dospelí ľudia diskutujeme o niečom, tak sa míňame v tom, že nerozumieme tomu pojmu, o ktorom hovoríme, a tým pádom ani tá diskusia nemá veľký zmysel, tak aby naša mala, tak najprv si zadefinujme, čo to je autizmus. Lebo v takej tej bežnej reči, aj ja, u nás v redakcii, keď niekto z nás sa správania k čudne, tak hovoríme si, že nebude autista, alebo proste tak. A myslíme tým, že trocha iné správanie v nejakej oblasti, než by sa vyžadovalo, alebo očakávalo, alebo než je štandard. To je jedna taká asi deformácia, že jak my vnímame autizmus. Druhá je asi z toho Rainmana, že ten film sme všetci, my starší, asi videli. Um, to je v 70 80 rokoch asi bolo. Um, a tam ten, ten Dustin Hoffman bol taký sympatiak. Taký sympatiak, ktorý dokonca bol v mnohých veciach šikovnejší ako my a vedel, vedel až také zázračné veci odhalovať alebo, alebo počítať alebo tak. Ale bol to taký obraz vlastne nie až takého veľkého problému, ako potom vidíme v tom vašom krátkom filme. Tak. A preto si t- treba asi povedať, teda, že keď vy, ktorí s tým máte priamo dočinenia vo svojom živote, poviete slovo autizmus, čo ty myslíte?
1: Tak. Pre mňa ten autizmus znamená pre nás osobne ako rodinu. Krásny život s človekom, ktorý nás potrebuje. A potreboval. Ale na druhej strane, v tej holej realite toho života, doslovne v tomto prípade, je to naozaj veľmi, veľmi ťažká, ťažký život. Videli sme tie poruchy správania, ktoré u toho nášho drahého syna vlastne prebiehali. Nebolo to vynimočné, pretože takto sa správajúci ľudia s autizmom, takých je hodne, takých je veľmi veľa. Je pravda, presne to, čo vravíte, že mnohokrát, keď sa na našej púti životnej, pracovnej stretávame a riešime tieto veci, tak sa stretávame s tým, že ľudia možno až obdivne, koľko rokov je autisti, to je úžasné, to sú tí geniálni, to veď, veď aj Einstein bol autista, aj Isaac Newton bol autista a tak ďalej. Takže rozprávajú o tej unikátnosti a geniálnosti a napríklad to, ako ste načrtli ten rejmen, je krásne, že bol schopný vedieť spočítať, koľko tých šparatok na Zemi bolo, ale je to v praxi absolútne nepoužiteľné. Čiže po možno nejakom väčšinou takom počiatočnom relatívne znesiteľnom životnom období, kedy to dieťa je malé, dochádza nakoniec k tomu, že to dieťa postupne rastie, začne byť silnejšie a silnejšie. Tak, ako sme možno videli aj v tej dokrútke, krátkej. A vlastne to dieťa pre nechápanie, neporozumenie súvislosti je vlastne veľmi ťažko adaptovateľné do našho, našej spoločnosti daného života a nechápe také súvislosti, aby sa mohlo správať tak, ako my by sme to očakávali.
0: Čiže keď teraz ja poviem, že autista, tak vaša veta je, že to je človek, ktorý čo?
1: Ktorý veľmi potrebuje pomôcť. To je otázka uhlu pohľadu, ako sa na to povedáme.
0: Pomoc jasné, ale že... Čím je charakteristický?
1: No, má poruchy správania, nepochybne o tom profesionáli budú veľmi dobre rozprávať. Ja to v podstate ponímam naozaj ako realitu života, s ktorou vlastne žijeme celý život. Je to človek, ktorý, ktorý nechápe súvislosti, ktorý ne, nemá určité komunikačné schopnosti, porozumenia podobne. Ale z iného pohľadu by som povedal, je to nešťastný človek. Je to je, autista je nešťastný človek, ktorý nechápe a nerozumie tomu, čo od neho chceme. A preto sa správa tak, ako sa správa. A správa sa tak, že nám to potom veľmi vadí, pretože my mu nevieme zase pomôcť v tom, aby sme mu vysvetlili to, čo on potrebuje.
0: Keď poviem autista, vy poviete čo?
4: Človek, ktorý potrebuje veľkú pomoc, podporu, pochopenie, vysokú mieru tolerancie... Toho autizmu je mnoho druhou. Jsou šikovnější autisti, jsou menej šikovní autisti. Bývá k tomu pridružená mentálná retardácia různého stupňa. To IQ může být od, od geniálnosti až po velmi, velmi nízkou hladinu. To znamená, že ta odpoveď by možno trvala až do rána, čo by som všetko mohla vymenovat, že čo znamená autizmus. Je to člověk, který má obrovské deficity v různých oblastiach života. A e, život s ním není jednoduchý. Není jednoduchý pre jeho rodinu. Není jednoduchý pre samého.
0: No, teda vy ste obi dvoje rodičia, ktorí, ktorí ste sa s tým m, boli nútení konfrontovať. E, najprv úplne krátko, že ako ste to vlastne zistili?
4: Ako sme to zistili tým, že mám o tri roky staršieho syna a videla som vlastne ako matka vývoj zdravého dieťaťa. Tak keď sa narodil Kupko... E, u něho byl i porod velmi těžký, čiže byl sledovaný na neurologii jako děte, které bude asi vykazovat nějaké odchylky o vývoji odlišnosti o neskorený vývoj, tak to celé i preběhalo. Ale v 90. roch se tu vlastně autismus začal len diagnostikovat, Čiže my, keď jsme viděli, badali odlišnosti vo vývoji už také zvláštné. například stereotypné kývavé pohyby z nožičky na nožičku, také, také hompálaně. Například uh, chcel piškoty malých před sebou a nebyl ochotný si jich dať do úst, nebyl ochotný zobrať flašu a napít se. Takže to už jsme badali, že to, to jsou také zvláštné věci, které... Jsme však nedokázali při krátkom stretnutí s primárkou neurologie odprezentovat na té neurologii a ona tvrdila stále, že to děťa z toho vyrástě nech si nerobíme starosti a předpokládám, že si myslela, že jsme taky nějaký hypochondrický rodiče alebo prostě, že jsme příliš vyjazaní na to děcko. No a já jsem mala potom obrovské štěstí, že vlastně, keď ma nechceli vypočuť taky odborníci lekáry, tak jsem mala susedku, mám susedku, která pracovala v škólke pro děti s odlišným vývojom a ona mi teda má vypočula Hovorí, keď máš taký problém, tak prídi ku nám, máme šikovnú psychologičku. Tak sme začali dochádzať na stretnutia s tou psychologičkou a tá psychologička už nás potom nasmerovala správnym smerom. No
0: a to, čo ste povedali, tie príklady, boli príklady skôr takého nejakého mechanického správania alebo niečo také. Mali ste odlišný pocit voči svojmu prvému dieťaťu aj čo sa týka nejakého prejavovania vzťahu?
4: Určite to deťa nekomunikovalo, nerozvíjala sa vôbec reč a čo sa týkalo napríklad oslovenia, tak sa neotočilo za za tým oslovením, čo čo bežne detsko sa pozrie, že čo po ňom chce tá maminka. A toto děťa, mě například ty odborníci začali tvrdit, že nepočuje, že je hluché. Čo já jsem věděla, že to není pravda, lebo jeho zaujímaly zvuky, idúca električka a i keď išla za vysokým oknem, tak on se otočil, že či ju nezbadá. Ne, ne Čiže potom mi začali tvrdit, že teda nepočuje frekvenci ludského hlasu. To já jako lajk like nevím rozlíšit, že či je také možné, alebo není možné. Čiže velmi jsme sa natrápili aj takými zbytočnými vyšetreniami, které mě... Ešte, ešte sa stane, že aj dnes príde rodičku nám do toho autistického centra a povie, že toto mi povedali, že ona si nepočuje. Ja hovorím, neverte tomu a prídite na psychologické vyšetrenie. A
0: čo sa týka nejakého citového vzťahu, to, sa, to ste nejak rozlišili? rozlišili? Ja som
4: potom, vlastne, keď už som sa dozvedela, že je to autizmus a začala som si študovať, čo, čo znamená to slovo, tá, tá diagnóza a čo ma asi tak čaká a jeho čaká, tak som si späťne spomenula na také situácie, že starší syn, keď bol malý a kašlal a privinula som si ho tak ako matka bábetko, tak sa tak upokojil, ukludnil tým možno tlukotnám toho srdca a tým, že som sa s mu, mu prihovorila. A tento kúbko som si tak spomenula, že keď bol jeden, mal jeden rok a mal také ťažké laringitidy, on má tak odsácal, keď on, ne, on si neprijal ten dotyk, ten priamý kontakt s tým tělom matky.
1: Ako ste to zjistili vy? My sme ten e, zaujímavý kontrast mali v tom, že tí naši chlapci sú dvojičky a tým pádom rovnako, rovnako vyrastali. Je pravda, že sámko potom o 4 roky mladší, tak samozrejme tiež sa zapojil do toho prirodzeného vývoja v tej rodine. E, tá, tá porucha komunikácia, porucha správania, porucha porozumenia toho, čo od toho deťatka sa očakáva, stereotypné pohyby a tak... Presne ako pani riaditeľ vraví o tých poruchách sluchu v úvodzovkách poruchách sluchu, kde sa robili objektívne audiometrie a tak ďalej. Čie sme cez to všetko prešli. Ja síce ako najpršší obecný lekár, potom ako neurolog, myslím si, že som mal nejakú predstavu o tom, čo je to autizmus a podobne z nášho pregraduálneho školenia, ale naozaj veľa sme o tom v praxi nevedeli a nevedeli sme čo ako ďalej na riešenie. Takže jeden kolega, detský neurolog, napísal, že to je spastický dieťa, druhý napísal, že to je pastózne dieťa tam také konáčov. Kontroverzné...
0: prvé prejavy, ktoré sa vám zdali zvláštne?
1: Tá nekomunikácia, neschopnosť, neschopnosť porozumieť, neschopnosť porozumieť e, kvázi príkazom, očakávaniam, požiadavkám. To hovoríme
0: neschop... o aký, akom veku?
1: O batulacom veku. O batulacom veku, jedna, dvoch rokov. Takže potom, samozrejme, tá, tá diagnostika už potom je lepšia. Faktom je, že približne asi v, o, o, okolo troch rokov veku života sme teda mali to v úhodzovkách šťastie, že sme sa stretli s jednou zácnou pani detsko neurologičkou ktorá povedala, aha, veď, toto je ten detský autizmus, čo som len tak hľadal ako v pamäti, čo to všetko sme sa na škole učili, ako to je a podobne. Samozrejme, keď som si predstavil všetky tej súvislosti, tak som bol z toho bezradný zúfalý. A možno, možno iba na pripomenutie taká, taká vizualizácia toho, že ako je tam rozdielne to správanie. Točili u nás v rodine z jednej nemenovanej televízie nejaké, nejaký záznam, pretože sa začalo trošku o tom rozprávať vtedy a tak. A čo máme... Decka samozrejme vtedy bolo moderné, a možno aj teraz je to Lego, e, kopa, kopa lega v krabici a čo budeme robiť. A bolo také krásne vlastne to, v reku, keď chcete vidieť a zaznamenať, že čo, čo to je autizmus... Tak zoberte tú krabicu a vysypte to Lego pred nich. A bolo to úplne krásne, pretože vznikla tam veľká kopa tých kociek toho Lega a dvaja chlapci, to znamená tí e, e, v uvozovkách normálni, treba povedať, že chalani sú teraz vysokoškolsky vzdelaní, erudovaní, e, inteligentní chlapci, ale oni vtedy, keď boli deti, tak oni začali z toho Lega si skladať nejaké vežičky a podobne. Bol, sedel, lebo oni to vysypali medzi nich, Andrejko zobral tie kocky a začal ich takto sypať. Čiže to v podstate bolo vlastne krásne vyjadrenie len toho len toho mechanizmu, tých, tých stereotypí, automatizmov a nechápanie súvislostí konštrukčných. E, ako takú drobnosť iba poviem, e, náš drahý priateľ, e, pán docent Pečeňák to vyjadril veľmi krásne v jednom z takých starších dokumentov, kde hovoril, že ten veľký rozdiel medzi autistickým a e, normálnym dievčatkom je ten, že keď e, no, normálnemu e, dievčatku strati sa gorálka z náhrdelníka, tak pre to normálne dievčatko je to stále náhrdelník. Ale keď tomu autistovi vypadne nejaká gorálka, pre neho to stráca absolútne zmysel, lebo to stráca to jeho, jeho poradí.
0: No a povedali ste, že ako prvé ste to identifikovali tiež v komunikácii, alebo proste v niečom takom, ale aby sme si to vedeli predstaviť, jednoročné dieťa, to je ešte také neviem, či môžeme hovoriť o komunikácii v tom zmysle dospelom, ale nejakom.
1: Čiže čo tam chýbalo?
4: Očný kontakt.
1: To jednak. A dru, druhá, by som povedal, záujem o čokoľvek iné. To znamená pozorovanie, očný kontakt, presne ako je povedané, ale... Že to malé dieťa na vás blabinka, ...ktorá sa vlastne nič iné, len dieťa otočené a vlastne len, len si s ňou točí. Pretože využíva iba ten moment, že si vlastne s niečím točí, ale nechápem možno práve tú súvislosť toho kontextu, toho toho postupného rozvíjania toho sociospoločenského kontextu. A to života. vám začalo byť hneď podozrivé? Alebo... Tak, keď vidíte, že sú dve rovnaké deti a pritom jedno sa vyvíja tak, druhé onak, tak v tomto prípade to bolo relatívne výhodné porovnanie, že sme videli vlastne ten deficit. Samozrejme sme chceli logicky hľadať nejaké riešenie, že čo s tým ďalej. A keďže sme, keď spomínam túto pani doktorku v detskej psychiatrie a som sa teda bezradný rodič vlastne radil, že čo a ako ďalej a ako možno pomôcť, vtedy sa teda o tom autisme nič moc teda na Slovensku nevedelo, tak ona povedala áno, ak budete chcieť pomôcť vlastnému dieťaťu, tak musíte si, nič na Slovensku také nie je, musíte si niečo vybudovať, aby ste tomu vlastnému dieťaťu pomohli. A to je samozrejme ďalšia dlhá téma, o ktorej veľmi radi prehodíme to no, na vetu.
0: Um, teraz troška o vás dvoch, ale respektíve o v zástupe o rodičoch detí, ktoré majú túto autistickú poruchu? Alebo čo to je? My dospeli sme už takí, že keď sa dozvieme o svojich blízkych deťoch, príbuzných, že majú nejaký problém, nejakú chorobu, tak sme z toho možno aj viac my v depresii, než ten dotyčný. Tak viem si predstaviť u rodičov, ktorí zistia, že ich dieťa je, má túto poruchu, že asi to neznášajú ľahko. Tak ako ste sa s tým vy v prvých mesiacoch, rokoch vysporaduvali?
4: Veľmi ťažko. Prijať tú, prijať tú skutočnosť to pomenovanie tej diagnózy. Na jednu stranu sa nám uľavilo určite, že sme zistili ako sa to volá, čo to je a začali sme hľadať možnosti ako s tým pracovať. Na druhú stranu ja to prirovnávam, roky som o tom nevedela vôbec rozprávať, napríklad v kolektíve kolego. priateľov a kolegov. Ja to prirovnávam k tomu, keď vám zomrie niekto blízky a pomôže len čas tomu, aby ste sa s tým vysporiadali, vyrovnali, tak rovnako asi e, bolo prijať tú diagnozu toho syna.
0: Navorite, um, že ste o tom ani nevedeli hovoriť s kolegami v zmysle, že roky kolegovia ani nevedeli, že máte tento... To nie,
4: nie, nie. Skoro i v tom, že ma to stále dojímalo, že som, sa, že som na to bola veľmi citlivá na to téma, a... že som sa hneď preklopila do plaču.
0: A ten váš, že teraz zistili ste to, že je to táto, ten, táto porucha. A teraz čo? vaša myšlienka bola čo, že celý život stratený, alebo čo bola ta myšlienka?
4: To snad ani nie, že celý život stratený, ale skorej, skorej to, že možno, že prečo, prečo práve on, prečo práve my, čo nás tak čaká, taká neistota z budúcnosti, to, že na Slovensku to začalo byť čerstvo diagnostikované, táto diagnóza, tak jak povedal Pan doktor Šod, že povedali odborníci, rodičia, je to na vás, pomožte, pomožte si sami. Tak asi toto všechno. Ale zase na druhou stranu musím povedat, že od začátku jsem si povedala, že nesmím klesat na duchu, a musíme, musíme ten život nastavit tak, aby byl co nejlepší, mal taky plnohodnotný pro to děťa a i pro celou rodinu. Že Nepodať se tomu, neprestať, neprestať pracovat a, a skorej se snažit skutečně. Budovať a zapojiť sa do nejakých služeb, aby sme ten život strávili všetci plnohodnotne?
0: No, teraz som si uvedomil, že vám, keď povedali, že no, tak na Slovensku nič také nemáme, že musíte si to vytvoriť sami, tak v situácii, keď zistím, že moje dieťa má túto poruchu a idem za odborníkmi a ty povedia, že no tak, ale my o tom nič nevieme, tak nech sa páči, skúste niečo, to asi nie je ľahká situácia. Vy ste to ako niesli?
1: Možno je to dané tým, že sme sa tu na nejak tak v tomto malom priestore stretli taký... No, puste, že tak poviem, takí trošku pragmatickejší ľudia, ktorí konštruktívne chcú niečo riešiť. Takže samozrejme každý sme nejaký. Každý sme nejaký, to znamená e, otázka začať si buchať hlavu, alebo začať užívať nejaké prášky e, od zúfalstva. To ako mne osobne nepripádá veľmi konštruktívne teda bol som vybavený nejakú výba o toho, že som chcel veci konštruktívne nejako riešiť, takže videli sme, že tie možnosti nie sú, tak sme ich začali spolu s týmom ďalších rodičov nejakým spôsobom hľadať cesty, c- tie cesty na riešenie. E, úfať si a byť bezradný, že a čo teraz a prečo sa to stalo mne a tak ďalej, to sú také asi bezradné veci. I keď chápem, že nie každý dokáže tú, tú situáciu celú uniesť, e, je pravda, že sme postupne sa tak nejako vychytávali k sebe navzájom tí rodičia, ktorí ma, ten má taký problém, začali sme hľadať informácie a tak ďalej, tak sme sa začali stretávať spoločne a cestou založenia následne prvej autistickej spoločnosti na Slovensku, spoločnosti na pomoc s autizmom, pri ktorej sme vlastne hlavne sa rodičia začali stretávať, rozprávať, hľadať cesty na riešenie, tak sme sa snažili tak nejako konštruktívne začať budovať, lebo tie naše deti postupne rástli a to bolo... V úzovkách možno dobre, že sme sa tak nejako stretávali a videli sme, že tie deti sa blížia z toho predškolského veku postupne do školského, tak sa začali hľadať nejaké cesty na riešenie, ako to bude s tým vzdelávaním, čo bude potom s nimi ďalej a tak ďalej. Takže e, snažili sme sa hľadať takto spoločne nejaké riešenie.
0: No teraz som si troška predstavoval, ako ste hovorili, že taký ten klasický rodinný život, tak máte manžel, manželka, máte deti, jedno, dve, tri. A teraz, čo to znamená? Tak e, matka je najprv pár, jeden rok alebo neviem koľko doma, e, potom väčšinou sa deti dajú do, do škôlky, e, rodičia chodia do práce, sú prázdniny, tak sa ide na dovolenku a tak. Toto všetko platí aj vo vašich rodinách?
1: Samozrejme, že nie. No,
0: čo je ten rozdiel?
1: Uh, boli, v, boli v našom živote asi dve dovolenky, ktoré sme si vôbec nejako dovolili. A tá jedna bola, keď sme nechali napríklad, čo sa týka nás toho Andrejka, niekomu, že teda bol schopný človek toho trošku nejako ustražiť A druhá dovolenka bola taká, že sme si to tak nejako Trúfli, že sme teda nejakým tým autom išli niekam tu na, tu na ľahko k moru. Ľahko k moru trošku. A inak e, tieto rodiny si myslím, že to sa netýkalo. myslím si, že len našich rodín, ale vo väčšine, vo väčšine prípadov, tieto rodiny sú... Nechcem použiť termín v podstate segregované. Segregované zo spoločnosti, pretože sú vytrhnuté v toho, že ich hlavná priorita je zachraňovať to svoje dieťa a priority na úrovni, že ja chc... samozrejme robiť sa musí. Aj musí človek prísť domov, doniesť nejakú vyplatu, pomôcť navariť a tak ďalej. Starať sa o tie deti, to je jasné. Ale principiálne tie rodiny... Tak, s takto postihnutými deťmi nežijú štandardným životom. To znamená, sú zväčša uzavreté, na, naozaj matky sú doma. Často niektorí z tých rodičov ich možno nejako ochorie, má nejaké zdravotné ťažkosti a to sa v podstate postupne takto väčšinou je
0: Keď hovoríte, že často, často niektorí z tých rodičov
1: ochorie v zmysle psychicky? Psychicky i somaticky. Z toho? Nepochybne. Z tej Z tieto Z toho sú psychosomatické stresy. stresy, súvislosti, ktoré pravda, že súvisia a je nepochybné, že veľmi veľa somatických telesných chorôb súvisí s, s odozvou nášho psyché, nášho vnímania, chápania, súvislosti a podobne. A žiť, žiť e, s takto ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom je naozaj veľmi, veľmi ťažké. E,
0: taký ten bežný deň, to znamená čo? Že e, takéto dieťa, vaše dieťa... E, môže byť v nejakom, nejakej úvodzovkách školke alebo v nejakom zariadení, alebo musí byť doma?
4: My sme mali šťastie v tom, že zistili sme vlastne tú diagnózu vo veku od 2 do 3 rokov, veku toho kupka. Potom sme mali šťastie, že sme v hlavnom meste v Slovenska, v Bratislave, a že teda našli sa predsa len riešenia, vznikali prvé triedy v škôlkach a v školách, čiže Kupko bol zaradený aj do prečkolskej výchovy, kde už sa s ním postupovalo správne, tak, ako sa s autizmom má. Tá výchova išla tak, ako, ako má prebiehať výchova v rámci autizmu. No a potom bol plynulý už aj prechod do základnej školy a skončil vlastne potom praktickú školu.
0: A to znamená, že základná škola je nejaká taká špeciálna pre autistov?
4: Áno, to sú uh, vznikli autistické triedy popri špeciálnych základných školách v rôznych regiónoch Slovenska, v Bratislave sú
0: a keď toto hovoríte, aj teda, že nejaká taká predškolské zariadenie, aj škol, škola Vy ste dokonca hovorili, že keď ste boli rázni dovolenky z tých dvoch živote tak ste nechali syna u nejakého priateľa alebo kamaráta, alebo tak že vaše deti vedia byť dlhý čas bez vás? To je tak od malička? Že vedia byť v škôlke? Alebo vedia byť u kamoša? Týždeň?
4: Já jsem vtedy, keď jsem se dozvěděla tu diagnozu, tak jsem se dozvěděla i, že jsou to děti, děti které velmi ťažko meně situácie, svoje, svoje oblubené stereotypy, svojich oblubených lidí a podobně, ale já jsem si vtedy tak s svojím nějakým materským rozmom, že keď ma zajtra prejde na ulici auto, čo sa môže stať hoci komu, tak to děť si bude muset zvyknout na někoho jiného. Takže jsem sa k tomu tak postavila. Začala jsem postupně využívať aj osobnú asistenciu študentov vysokých škôl, aby, sa, aby mi pomohli s tou starostlivostí, aby som sa dostala do kina, do divadla. A rovnako, rovnako sa velmi, velmi rád putuje na prázdniny k mojim rodičům. je tam týden dva, prostě oblubil si lidí, kterých má rád a, a Vydrží určite bez maminky, bez stať sa. sme
1: iba taký drobný dodatok k tomu, pretože rozprávame tu o tom, že veď super boli autistické škôlky, autistické školy, nejaké triedy a tak ďalej. Áno, je to pre špecializovaných základných školách. Dnes už je to štandardná samozrejmosť, by som povedal, pretože tá legislatíva sa niekam posunula. Ale myslím si, že tí rodičia, ktorí sme stáli plece pri pleci v tom šíku, vlastne preorávali tú širokú brázdu toho, aby sa vybudovali nejaké predškolské a školské vzdelávanie. Ja by som si to bol zase na osobnom príklade povedať, keď som našich chlapcov dával obidvoch do základnej školy, tak Marek išiel do normálnej prvej, prvej triedy základnej školy a súčasne som musel oznámiť na tom riaditeľstve, že ale mám druhého syna rovnako starého, ktorý by má povinnú školskú dochádzku taktiež, ale on je autista. Ja som to vtedy zažil od nemenovanej zástupkyni riaditeľa, ktoré som to ohlasoval. Povedal, aj, aj, pamätám sa, to sme sa učili, autisti to sú nevzdelávateľní. A ono to tak naozaj bolo, pretože vlastne neexistovali žiadne vzdelávanie autistov na Slovensku. My sme spoločne s kolegami, priateľmi, rodičmi a tak chodili na skúsi, by som povedal, dačo do Budapešti, pretože v Maďarsku mali niečo rozbehnuté, dačo v Českej republike, v Prahe sme boli a hľadali sme nejaké nitky, z ktorých by sme vyskladali nejaké to vzdelávanie na, e, i na Slovensku. A vlastne postupne sa podarilo vybaviť, vybaviť odlobovať a zariadiť a legislatívne, organizačne a inak, že vznikli tie prvé autistické triedy na Slovensku čo vlastne budovali tie prvé šíky tých rodičov, ktorí tu začínali. A keď sme začali chodiť na ministerstvo školstva, nemenovaná vtedy dávno, pradávno ministerka školstva, ktorej sme sa vtedy ešte dostali a chodili sme po tých odboroch, to oni ešte nevedeli, čo to je. A vtedy sme sa e, hovorili o tom, že autistické triedy by bolo treba, aby sa nejaké vybudovali. A oni, že no, 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 že to nevieme, že to je také zložité. A sme povedali, áno, autistické triedy, v ktorých budú štyri deti. A oni, Čukťuk, načelo, že či sme normálni, že trieda so 4 deťmi, to vtedy neexistovalo. A my sme vtedy povedali, áno, autistické triedy so 4 deťmi a 4 učiteľmi. Takto nás v podstate vyhazovali vtedy z tých škôl. Dnes je to kvázi legislatívna i organizačná samozrejmosť, ale zase je to otázka, ktorým alebo pokiaľ sa podarilo vlastne vybudovať tieto, tieto kvázi cesty alebo preorať tú brázdu, pretože naše deti postupne rástli, rástli a postupne sa dostávali zase do veku, kedy už hormonálne zmeny, dospievania a tak ďalej priniesli zase väčšie starosti, keď už tie deti v tých úvozovkách, štandardných triedách nemohli byť.
0: Áno, ale ešte sa vrátim k tej otázke, že sú všelijaké poruchy, alebo ja si ináč myslím, že každý z nás má nejakú poruchu, ale dobre, sú všelijaké poruchy, ktoré spôsobujú napríklad to, že to dieťa alebo aj dospelý vie byť iba s tým svojim najbližším a tých ostatných odmieta alebo je agresívne a tak. Toto nie je ten prípad, že autistické deti vedia byť s inými ľuďmi aj dlhý čas
4: to toho autizmu je celé široké spektrum, ako som povedala, čiže je to prípad od prípadu. Každý ten autista je úplne iný, si dovolím
1: tvrdiť. Tiež som sa so povedať, že je to individuálne, pretože každý môže byť iný, ale veľmi veľkú mieru tam hrá možno samozrejme fixácia na nejaké osobu osoby, ako vravíte, ale vo veľkej miere často tam hrá úlohu fixácia na priestor na poznané súvislosti. Tam sú dvere také, kde mám to, tam je skrinka taká, kde mám chleby, ktorý mám rád, tam je zase skrinka, kde mám vodu a proste, že i ten samotný priestor životný je vlastne pre toho človeka niekedy dôležitejší ako tá osoba.
0: No a teraz ešte k takému zase možno predsudku, neviem, že čo sa hovorí, že autistické deti majú menšiu schopnosť emócií, alebo teda nejakého vzťahu alebo ale asi všeobecne čiže, že emócií. E, tak normálne deti pozerajú rozprávky, lebo sa im to páči, ten je dobrý, ten je zlý, dobrovýťazí a tak. Staršie deti počúva nejakú hudbu, lebo to v ní nejakú emóciu, alebo nejaké filmy pozerajú, alebo tak. E, autistické deti sú v tomto iné?
4: Určite. V zmysle? Určite často vnímají uh, také, také velmi ťažké situácie životné, právě naopak smejí se nevhodně, v, keď, keď ľudia plaču, uh, naopak, keď ľudia sa smejí, začnou plakať, lebo sa zlaknutej situace a podobně, jsou tak, uh, nemají empatiu vlastně v sebe, jsou, uh, zdá sa, někedy někdy přijde autista a objíme vás a zdá sa vám, že to nemůže být pravda, to co se píše, ale to jsou jen také prejavy ojedinělé,
1: a často sú to také automatizmy, viac menej, že sú to niečo na, naučené obvyklé stereotypie, ktoré vlastne tie autisti opakujú. E, bolo by zle, keby sme povedali, že nemajú emócie, že nedokážu chápať, cítiť, že nerozumejú, necítia, čo je to matka a podobne. To určite by bolo zle, tak toto asi nefunguje. Ale veľa vecí o tom, myslím si, že ešte stále nevieme, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že oni nechápu a nerozumejú. Možno hovoríte, že rozprávka OK, ale chápanie súvislosti, čo to je, súvislosť rozprávka, imaginácia je tam absolútne vypadnutá. To znamená, on si nevie predstaviť, že na čo iné toto môže slúžiť, ako ozdobné, ako ozdobné pohárik na kvetenke. Určite nie, to je, to je proste nádoba, z ktorej sa môžem napiť. Čiže tam tá imaginácia, abstrahovanie... To si myslím, že to sú také najdôležitejšie veci, ktoré sú tam naručené.
0: No, k tomu smerujem, že my sme tu párkrát pred krátkym časom mali aj e, takých mníchov e, a rozprávali sme sa s nimi o tom, že čo je zmyslom života. A oni hovorili, že zmyslom života je láska, čo znamená vzťah. A teraz tá, tá ťažká otázka, že e, e, ak tomu dobre rozumiem zatiaľ, tak autisti sú ľudia, ktorých to, to je tá otázka, ktorých zmyslom života je niečo iné ako vzťah?
4: Ťažké otázky nám kladiete.
1: Nie, ale ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú ste vlastne tu na, alebo sme spoločne tu na vlastne povedali od nás obidvoch, a to je to, že to je vlastne problém, ktorý znamená, že vlastne my máme človeka, ktorého musíme chápať, ktorému musíme pomôcť, ktorému musíme porozumieť. Áno, zmyslom života. OK, poďme trošku filozofovať, aj keď nechcem dlho. s myslom života, áno, je tá láska. V tomto prípade je tá láska k tomu nášmu drahému blížnemu, ktoré, naši, ktorý potrebuje to je našu, našu pomoc. Čiže to je, to je pravda. Či on to cíti taktiež, či pre neho som ja, otec, v úvodzovkách, milovaný, milujúci, či to takto chápe súvisí, v podstate nech mi odpustené ani to takto neriešim, či to tak je. Pretože on možno nedokáže rozoznať a nedokáže chápať tie súvislosti. Alebo ich proste nedokáže precítiť tak ako ja. Ale ja to neviem merať, lebo to sa ťažko dá posúdiť. Ale viem, že tie naše deti milujeme, chceme im pomôcť. To znamená, tá láska tam vlastne je stále a musíme sa snažiť im nejakým spôsobom pomáhať, aby oni boli šťastní.
0: To je jasné, ale že ja podobný pocit ako vy. Mám, že to je z vašej strany. Ale že keby sme chceli troška pochopiť, že z ich strany...
4: Těžko povedať. Tak jak povedal pan doktor Šot, oni jsou nešťastní často v tej svojej ulitě, v tej svojej schránke, v tom svojom autizme. Auto je sám. Na druhou stranu často mi připadá ta situácia taká, že keď sa prispôsobíme jim, keď jim nastavíme, nastavíme prostredě tak, ako oni by, tak, aby oni byli spokojení v pokoji, v kludě, oni jsou šťastní jich netrápí to, co trápí nás, že čo, čo bude raz s nimi, až my nebudeme a podobně. Čiže toto jsou velmi těžké filozofické úvahy, čo nás rodičou trápia.
1: A ak smiem iba dopovniť takú drobnosť, je to otázka pochopenia a porozumenia tých súvislostí, o čom sme sa tu taktiež rozprávali. Možno je to hlúpy príklad, odpuste, že ho poviem. Keď sme boli na jednom takom kongrese v Budapešti a profesor Theo Peters tam prednášal a veľkánska sála, kde bolo čo aj 300-500 ľudí v auditoriu a on prednášal o tom autizme. To bol taký nestor tých začiatkov toho autizmu v Európe a... To obrovské auditorium so sluchátkami, s prekladateľmi, zrazu začalo mať obrovskú poruchu správania. Nechápalo, nerozumelo, ob- začali vykrikovať ľudia okolo a pán profesor na tom pódiu povedal, pozrite sa na seba, čo robíte. A teraz všetci začali obzerať, lebo teraz to už, to už dokázali prekladateľmočníci a povedal, predstavte si, že teraz som na vás rozprával po flámsky. A tlnočníci mi nerozumeli, nikto nevedel, čo hovorím. A pozrite sa, i keď ste inteligentní ľudia, ako sa správate. To znamená, dokážte si predstaviť, ako sa dokáže správať to vaše autistické dieťa, ktoré vlastne vôbec nerozumie, vy na neho niečo rozprávate a ono vôbec nerozumie, že čo od neho chcete. Možno, že tam je ten hlavný problém.
0: Vy ste na začiatku povedali, a vy ste to teraz povedali, že, to je nezaujímavé, že vy ste povedali, že váš život s vaším synom je v skutočnosti šťastný, lebo, lebo, lebo je v tom ten vzťah. Ale súčasne ste povedali vtedy na začiatku, že ale pre neho je to, že to je vlastne v niečom nešťastný život človek. Vy ste tiež teraz povedali, že oni sú ne, nešťastní v tej svojej...
4: Ulite, skrytie, ulite
0: ale používame dobré slovo vôbec, že tak, um, sú autisti nešťastní?
1: Jeden, jeden náš kolega, váš kolega, eh, novinár, predčasom uverejnil v nemenovanom eh, týždenniku Týždeň eh, titulok o autizme s názvom Prekričať sa k šťastiu. No? Ja som sa nad tým dlho zamýšľal, kde tento mladý chalán do, došlo k takéj úžasnej empatii, pretože vlastne tie naše deti, ktoré Ďakujem Bohu, sú teda niekde, v úvodzovkách by som povedala, tak ako obriadené v tých našich zariadeniach. Verím, že k tomu si pár slov budeme vedieť ešte povedať. Oni vlastne boli nešťastné zúfali z toho, že neporozumeli. Oni sa vlastne, perfektne to ten chlapec vystihol, ten náš kolega, že oni sa vlastne prekryčali k tomu svojmu šťastiu. Boli zúfali, bezradní, chceli, aby sme im nejako pomohli. Viete, koľko ľudí napríklad nám vravelo, že a veď spravte s ním niečo, spravte nejaký po, farmakoterapia, vyšetrenia a tak ďalej spomenuli v našej diskusii, mňa dotlačili iní ľudia, neprofesionálni, že ale veď správnu CT mozgu a musíme mať, čo tam na tom nájdem, normálny mozog, taký ako na každom, tam je otázka porucha tej interakcie, tých súvislostí, takže e, dôležité je skúsiť nájsť cestu na to, aby tie osoby boli, našli to svoje šťastie a ten pokoj, aby porozumeli. To sa pýtam, že či my máme nejakú predstavu, alebo ne,
0: my si nejako predstavujeme to, keď je človek šťastný a nešťastný, ale možno, že autisti, ja, som, ja vôbec neviem, to sa, vás sa to pýtam. majú nejakú úplne inú a ktorú keď im splníme, tak sú v skutočnosti šťastní, neviem.
4: Ja myslím, že na niekoľkých prípadoch práve klientov Drahuškova, ktoré vede, vybudoval pán doktor Šot, to krásne vidno, to je, to je úžasný príklad, jak tí ľudia boli skutočne v tej svojej schránke, často aj v rodinách, nešťastní, lebo nastavenia z rodiny boli od malička nejaké a vždycky, vždycky v inom prostredí sa to dieťa správa inač ako doma s rodičmi, na ktorých už možno je aj alergická oni na ňo a podobne. A tým, že sa dostali preč z toho prostredia, tým, že sa s nimi postupuje tak, ako sa s nimi postupovať má, tým, že sú na vidieku, že, že majú svoje stereotypné činnosti, svoju istotu každý jeden deň, tak sú z nich šťastní ľudia. Ja pozerám poz, fotografie, ktoré chodia z Drahuškova, vždycky z nejakých nových aktivit, činností. Ja nespoznávam tých ľudí. Oni hryzli rodičov a, a boli to veľmi, veľmi ťažké situácie, veľmi ťažko nezvládatelní klienti. A teraz sa usmievajú, chodia na prechádzky, jeden druhého drží za ruku. To sú krásne príklady. A
1: tam by sa dalo vlastne odpovedať proti otázkou na vás, pretože videli sme ten kratučký e, do, dokument alebo ten záznam na začiatku. A chcel by som sa vás pýtať, máte otázka filozofie, šťastie, nešťastie a tak ďalej. Nemusíme to rozoberať, na to isté táto relácia nie je, ale chcel by som sa vás pýtať, máte pocit, že ten Andrej nešťastný zúfali holý, že ten človek bol šťastný? Ja ten, ten, ten termín nepotrebujem abstrahovať do nejakých filozofických súvislostí, ale potrebujem vidieť, že ten človek sa správa pokojne, kľudne. My sa tu bavíme úplne normálne, komunikujeme a nič nás netrápi. Ak som smedný, napijem sa. Ale viem, kde mám pohár, napijem sa. Ak mám nejaký problém, tak viem ho povedať samozrejme, viem si ho nejakým spôsobom vysporiadať. To znamená, dôležité je vlastne mať, mať možnosť ako ako sa zbaviť toho svojho vnútorného trápenia, pretože to vnútorné trápenie hlavne z toho neporozumenia. To znamená, tam sme koľkokrát videli, jak to búchanie hlavy, bezradné zúfalstvo, my môžeme na neho kričať, ale on počuje len kopu hľúkov, on tomu nerozumie tým súvislostiam. Čiže možno ani tak nejde o to, ako by sme si zadefinovali ten termín šťastie-nešťastie, ale skôr stačí sa pozrieť na tie naše deti, či sa majú dobre alebo nemajú dobre. Teraz
0: e, vaše deti majú už... Viac rokov? Koľko má, koľ...
1: Andrejko s Marejko majú 28 a Samko je o 4 roky mladší. Čiže ten
0: Andrej má 28. 28.
4: Kupko má 22.
0: 22. Tak to je ešte taká veľmi zaujímavá vec. Že ešte tak, Ako tak si vieme asi všetci predstaviť, že úplne malí linké deti, keď sú, tak, tak ako sa o nich starať so, so všetkými špecifikami. Dobre, ale že keď človek rastie, tak sa mení všeličo od fyzickej cez mentálne po všeličo je silnejší, čo tiež niečo znamená. Ako sa, ako, ako sa vlastne dá prechádzať životom s autistickým dieťaťom, s týmto jeho rastom?
4: Tak často s pomocou odborníkov. Keď pán doktor Šot už spomenul prípad, že vylúčili dieťa v rámci puberty zo školy, lebo povedali, je nezvládatelné, nevieme si s ním poradiť, nechajte si ho rodičia doma. Často autistické centrum bolo tým, kto rozklúčoval to klbičko tej zamotané proste tých problémov a, a znovu sa to deťa dostalo do normálu a znovu mohlo do tej školy chodiť. Niekedy je to s pomocou farma, farmacie, farmakoterapie, psychiatri nám pomôžu. Je, je to individuálne, tiež je to individuálne. Teda
0: keď chodia do školy a skončia školu, vyotežováš váš syn skončil teda praktickú školu. Praktickou, praktickou. Pochci, to pochci, to smeruje teda aj k nejakej Ne, tak práci?
4: U nich nie. Tak, jak je široké to spektrum toho autizmu, tak sú šikovnejší. Sú aj ľudia, ktorí vystudovali dve vysoké školy. V konečnom dosledku je to na nič, pretože sú zamestnateľní, lebo sa nevedia správať v kolektíve a, a zorientovať v tom... To je obecné
0: pravidlo, že autistický človek nie je zamestnateľný.
4: Snažíme sa o to, aby boli zamestnatelní, ale je to veľmi ťažké. Je veľa kazuistik popísaných, kde, kde tie prípady skutočne sú veľmi e, ťažké. A naše deti sú zamestnateľné, lebo napríklad Kupko sa nenaučil čítať a písať za celý svoj život. Je tam stredný stupeň mentálnej retardácie. Bude celý život odkázaný na svoje okolie, na pomoc. Ehm. Tým pádom tá praktická škola vlastne mala za úlohu predovšetkým učiť nejakým nácvikom sebaobsluhy a čo najvačšia samostatnosti. Prispôsobujú to samozrejme individuálne, je to také šité na mieru tým jednotlivým žiakom, klientom.
1: U vás? Ja Neviem, či môžeme osobný, osobný podnet do toho dať. Náš Andrejko napríklad ani do tej praktickej školy nebol zaradený. Napriek tomu, že sme teda spolubudovali tú triedu pre autistických žiakov, to, čo spomínam pre tých štyroch žiakov so štyrmi učiteľmi a potom budú, tam vznikali ďalšie a ďalšie. Ale ja som pochopil, samozrejme ma to strašne trápilo, keď mi vyradili, alebo nám vyradili toho Andrejka z tej školy, ale porozumel som tomu, že oni nemali podmienky, možnosti na to, aby vlastne v nejakom školskom zariadení zabezpečovali to, čo to dieťa potrebovalo. To dieťa, ktoré sa menilo endokrínne, hormonálne, ktoré sa proste menilo svojim správaním, kde vznikali poruchy správania z toho neporozumenia, nechápania a tak ďalej. Ale tá, ako som spomínal tú brázdu, tá brázda nebola ďalej preoraná. Čiže my sme vlastne dostali dieťa zrazu domov a teraz rodič staraj sa. A samozrejme sme mali jedinú možnosť dať ho niekam, kde ho v úvozovkách sazylovali na nejakú krátku dobu, pokračovali v nejakej práci. Spoločne sme boli s kolegami v tíme, spolupracovali sme budovanie autistického centra Andreas. Perfektné zariadenie, vynikajúco funguje, to je všetko super. Ale na druhej strane, čo s tým množstvom tých, tých ľudí, dospievajúcich ľudí, ako ďalej môžu pokračovať? Takže sme samozrejme museli pokračovať nejako v tom diele ďalej. A doniesol som si aj trošku takú pomocku, čo sme spoločne s pani rejtelkou Nakadalovou spravili, a to je taký prehľad výskytu autizmu na Slovensku. To sú, to sú čísla, ktoré sú alarmujúce, ktoré sú šokujúce. A keď sme porovnali napríklad s výskytom v Českej republike, tak to vychádza na Slovensku, malo by 30 000 autistov. A chcel by som sa spýtať, v tomto prípade nie vás, pretože vy za to isté nepochybne neberiete zodpovednosť, koľko bolo vybudovaných v tomto štáte, nechcem o politike vôbec, koľko bolo vybudovaných v tomto štáte nejakých špecializovaných zariadení pre autistov. My sme sa na to snažili sa pýtať, ale už som možno zašiel trošku ďaleko, ale je, ale je to otázka zase, my sa môžeme rozprávať o nešťastí rodičov, ale to budeme v jednej ďalšej relácii ako nešťastné rodiče zase hovoriť. Ale to asi nemá veľký zmysel, kým sa nezmení postoj toho reálne toho štátu, pretože ten štát delimitoval zodpovednosť na samozprávne kraje. E, to ministerstvo sa vôbec o to nestará a teraz ministerstvo vás pošle, choďte na samozprávne kraje, na samozprávne kraje prídete, áno, my to síce máme, ale my nemáme peniaze, tak by zákon síce platí, nevykonateľný a dojdeme k reálnej skutočnosti, že za našich klientov, o ktorých sa musíme naozaj starať s obrovskou vervou a sú veľmi nároční naozaj na tú starostlivosť, aj personálne, priestorovo, materiálne a tak ďalej. A teraz proste sa ktorýkoľvek, konkrétne jeden nebudem ho menovať samozprávný, rozhodne, že on nám bude platiť na toho dotyčného klienta o 200 eur menej mesačne. A pri piatich klientov z tohoto samozprávneho kraja, sme si to veľmi ľahko stačí prepočítať, tak to je 12 tisíc eur ročne. A to je absolútne likvidačné a tento štát, dovolím si jemne povedať, sa vlastne o to nestará. Pretože odpoveď, keď sme pýtali na všetkých samozprávnych krajoch, ktoré sú na to zodpovedné, koľko máte voľných miest, koľko máte voľných miest pre dospelé osoby s, autistou, s autizmom, tak z poruch autistického spektra, tak sme vlastne z každého samozprávneho kraja dostali odpovedi, máme nula voľných miest. To nie o to, že nie sú žiadne miesta. Oni sú tie miesta, to je všetko obsadené. Tak ako k nám chodia žiadosti do Drahuškova, chceme vám dať dieťa. Žiaľ, je mi ľúto, nemôžem to zvojnásobniť, myslím si, že v Andrease je to podobné. To znamená, kým sa neurobí nejaké zásadné opatrenia a prístup toho štátu k tomu, aby naozaj sa o tú autickú populáciu staral, tak budeme tu len nešťastné rodičia plakať. A to nemá zmysel.
0: No, a to sa chcem teda opýtať, že ak, ak tento štát sa o to nestará, on sa teda o iné veci tiež nestará, tak to ma neprekvapuje. Ale že, uh, to znamená, že keď autistické dieťa dorastá, je, je už dorastenec a potom aj dospelý. Tak ako si mám predstaviť ten jeho a váš život. dospelého autistu. Čo to znamená? Čo to znamená?
4: Je to dospelé dieťa, celoživotné dieťa, ktoré e, získalo nejaké návyky v procese školskej dochádzky. A teraz e, skončí alebo základnú školu, alebo praktickú školu. Rodič sa snaží ho niekam umiestniť. Zistí sa zjistí, že se nedá, lebo není žádné volné město. To znamená, že si ho nechává doma v domácej opatěre. Já to považujem za velmi nezdravý jau, lebo děťa ztráca postupně tě návyky, které si osvojilo. Vzniká tam určitým způsobem alergie, jak už jsem povedala, na rodičou, rodičou naňho, lebo 24 hodin s tím děť, dospělým děťaťom byť, Není jednoduché, je to velmi náročné. Rodič se musí postarať o celou rodinu, musí zabezpečit chod domácnosti. Není čes výměkám vyštudovaný špeciální pedagog, který by věděl, ako postupovat do podrobností s takým děťatím. Čiže toto je velmi nezdravý. Jau a já myslím, že vlastně to, co investovala společnost počas té školské docházky, počas celého toho školského procesu, tak vlastně ztrácáme postupně a vzniká nám znovu znovu jedinec zúfalí v zúfalej rodine, kde teda nastávajú nejaké ochoreňa tých rodičov a to dieťa vlastne dekompenzuje a začne byť agresívne možno a už je to úplne neriešiteľný problém. A to je
0: situácia 24-hodinovej starostlivosti? To znamená, že vy nemôžete ich sama ani nakúpiť, ani nič?
4: Toto není prípad môj, ktorý som porozprávala, lebo my sme taká jedna asi prv, z prvých generácií rodičov, ktorí jsme se tomu nepodali a nezostali jsme mami doma, ale jsme mami, které jsme uh, pracovali. Dále jsme se věnovali tomu, co jsme vyštudovali, svému povolání a popri tom jsme vlastně už uh, v dětství těch dětí, v ranom dětství uvážili, že no ale čoraz, když vyjde ze školy a chceme dělat ďalej, tak jsme vlastně založili domov sociálních služeb, soukromý kde máme umiestnených 6 dospelých klientov. Tento konkrétne sa volá DSS Andreas NO. Je to paralelná sesterská organizácia toho autistického centra Andreas. A tie deti tam chodí ako do stacionára prakticky. Na 8 hodin.
1: Ja iba nadviažím na to a v podstate tiež z môjho pohľadu odpoviem na tú vašu otázku odpovede jasná. Áno, je to 24-hodinová starostlivosť. Je to starostlivosť non-stop, ktorú ten rodič nemôže absolútne zvládnuť. To sa proste fyzicky nedá. Ani keby zostal jeden otec na jedného autistu alebo jedna matka na jedného autistu, proste to sa fyzicky nedá. Tam treba naozaj reálne trojzmennú prevádzku. To je úplne logické, tak ako je v nemocnici o chorých. to je vlastne identický príklad. Takže vlastne je to nevyhnutná 24-hodinová starostlivosť. Tá, tá bezradnosť z toho, že strašte niekto Andria, lebo ja potrebujem ísť na toaletu. To je, to je realita, to je skutočnosť. Takže takto tak sa vlastne musí, musí robiť. A tak ako je spomínané, že domov sociálnych služieb. Áno, samozrejme, my sme drahuškovo špecializované zariadenie pre autistov a súčasne tiež domov sociálnych služieb, musí tam byť trojzmenná prevádzka, to znamená kompletná, kompletná starostlivosť. Vovávateľia a pokračujúce z kuchárky logistiku a tak ďalej. Všechno kompletný servis. A keď si v takejto súvislosti predstavíte, že vám niekto takto sekne a zniží vám rozpočet do 12 000 eur ročne alebo nedostatočné financovanie, keď príjete na jeden samozprávny kraj, nemenovaný zase, kde odkazy jedného klienta a oni povedali, no my síce chápeme, že ten zákon by mal byť nejaký, ale my nemáme ani na vlastné a nie ešte, aby sme dali vám. A podľa zákona vlastne sa to musí hradiť, tá starostlivosť je taká Nebudem zdržiavať, ale je obligatná, fakultatívna, obligatná, že musíš dať každý pre svojho občana, musíš dať 310 eur sociálnu odkazanosť a tak ďalej. A fakultatívna, žiaľ, ktorá nie je ničím garantovaná, je na prevádzku, môžeme dať, keď máme. A to je vrchol absurdnosti, pretože v tomto štáte, je to také hlúpa nemáme. parafráza, na nič nemáme. A nikto negarantuje nič, ako vlastne sa so Satinským hovorili, nikto nič negarantuje. Takže my sa síce môžeme tváriť, že máme úžasný zákon. A Bože, odpúsť mi, že to takto napriamo hovorím, ale je to absurdnosť, keď sa nepríjme nejaké zásadné stanovisko o tom, aby sa posilnilo to, to financovanie ekonomika takýchto zariadení, ktoré a priori vôbec nie sú na Slovensku, vôbec neboli vybudované. A ak aj náhodou zúfalstvom rodičov a snahou rodičov bol vybudované, tak vlastne tieto zariadenia majú sa z čoho ufinancovať. A robili sme jednak analýzu, výskytu možnosti umiestnenia a tak ďalej. I samozrejme poctivého pre do politiky a tak ďalej. Prosím vás, toto je veľký problém, my sa s tým trápime, pomôžte. A výsledok celého lobbingu je ten, že novelizujeme zákon o sociálnych službách, ale novelizácia zákona je v jednom článku. Vy zariadenia sociálnych služieb musíte zaviesť systém manažmentu kvality. No, ďakujem vám pekne, že mi dávate ďalšiu povinnosť. My nemáme problém, my to máme, my sme to aj zavedli, ale my sme očakávali, že nám ten štát niečo zabezpečí a keď poviem slova, že tento štát sa vôbec nestará o autistickú populáciu na Slovensku, dovolím si pripomenúť, že som toho hovoril s plným vedomím a stojím si za tým. Tento štát sa vôbec nestará o pomoc ľuďom z poruchou autistického spektra.
0: No, uh, uh, pováha štátu alebo jeho kvalita sa všade meria tým, ako sa správa ku svojim najslabším. A teda, ak je autistov na Slovensku 30 tisíc, to nie je milión, to nie je ani 500 tisíc, to je 30 tisíc, to zase není toľko. To je troška my tu, že my na nič nemáme. My máme, len to dávame na zlé veci, respektíve si to rozkrádame navzájom. Ale teda, um, ak teda má táto relácia mať nejaký zmysel, tak jeden z nich je ten, že aby, aby sme všetci vyslali taký apel, že počkajte, tu sú takíto ľudia, ktorí sú úplne bez pomoci. Úplne bez pomoci. Tak dúfam, že sme ho vyslali. A teraz, um, ešte sa vrátim k tomu, čo hovoríte, že uh, vy žijete uh, s dospelými deťmi. Uh, je to tak všeobecne, že autista je dieťa až do smrti?
1: Je... Termín, v tom smysle. To je vlastne ako... jedno, ako to Že... Uh, že...
0: Snažím sa totiž sa vcítiť do tej situácie, že keď niekomu vyrastá malé dieťa, tak je to malé dieťa. Ale keď už je dospelý, ale pritom v mnohých ohľadoch dieťa, čo to s vami robí?
1: Ja zase budem len to svoje odpočkať. Katarinka, že to poviem. Ja zase budem len to svoje. So mnou to robí to, že musím zabezpečiť, aby to naše komunitné centrum nejako ekonomicky fungovalo. Pretože to dieťa je obriadené, je na poriadku. Pretože v tom komunitom centre sme sa bavili o zamestnávaní a podobne. Máme chránené dielne. Samozrejme, s tým sú obrovské starosti, ekonomické účtovníctvo a a tak ďalej. Aby to bolo všetko sladké s a tak ďalej. Máme chránené dielne, tam je hrčiarská dielňa, kuchynská dielňa, práčovňa a tak ďalej. To znamená, oni robia zmysluplný život. Majú tam zvieratka, nejaké sliepočky, ovečky, kozičky a tak ďalej. To znamená, tam sa robí zmysluplná práca. A vaše
0: deti alebo autisti všeobecne, keď, keď dostanú niečo z nášho hľadiska, že zmysluplne tráviť čas no, a sú spokojní.
1: Samozrejme. Práve, že zmyslom je to, nie aby sme ich natlačili nejakými liekami a nakrmili a aby sa oni takto kolísali. Zmyslom je to, aby sme ich priviedli a do, dali im šancu na to, aby sa obriadili. Takže ak teda to dopoviem, v tom drahuškove začína ten deň napríklad tým, že si vlastne po sebe upratujú izbičky. sami sa snažia skladať si prádlo. sami sa snažia si odkladať, sna, sami sa snažia triediť, či už je to Marická, Andrejko, Martinko alebo hoci kto sa snažia triediť pračky vyrodzelo. To znamená, ale musí tam k tomu byť tá veľká asistencia. Sami sa snažia vyrábať tie produkty, oni ich vyrábajú, tie produkty z hliny. Sami si chystajú desiatu olovrán, že si načistia. To trvá strašne dlho, že načistiť nejaký pomaranč, ale s asistenciou to nakoniec tie ľudia urobia, ale robia zmysluplnú prácu a zmysluplný život majú. Keď si predstavím, že toho nášho zúfalého Andreja, videli sme ho teda v tej dokrutke, ktorý vlastne búchal, trieskal, rozbíal a uňho predstava, že že vajíčko, tak jasné, že to je čo sa hodí o zem, ale v podstate, keď, dnes, keď ich vidím, tak by sa vám pomaly chcelo ako slzu vyroniť, keď to vidíte, že ide ten zástup tých našich kamarátov, ako my hovoríme v drahuškove a idú tam do tej maštalky niečo obriadiť, zajačiky, seno a tak ďalej. A vrácajú sa odtiaľ a Andrej nesie na podnose alebo na jakúm držiaku vajíčka od sliepočiek, ktoré zobrali a nesie ich do kuchyne ako takú sviatosť, a ani vo sneho nenapadlo, že to trestne. Ale on má zmysluplný život. On má život naplnený nejakou činnosťou, prácou. A toto je dôležité, aby takúto možnosť mali. Ale treba dodať, samozrejme, je to potom ekonomicky náročné. To sú teda dospelí ľudia, ktorí dospelí už sú tom, zapisnú, dra- dra- Oni sú tam
0: 24 hodín? Samozrejme. ne. A ich, ich kontakt s, s rodinou je aký vlastne?
1: Niektorí chodia na návštevy. To záleží aj od individuality, ako sa to opakovne bavíme. Niekomu to vyhovuje, niekomu nevyhovuje. Veľmi často tie autisti alebo tie naše detská potrebujú pravidelnosť režimu. To znamená, maminka chodieva alebo ocinko chodievajú pravidelne raz za mesiac, vtedy a vtedy. A tak, tak sa to navykne a tak to býva. Sú takí, ktorí majú napríklad náš Andrej, že 4 dovolenky v roku má a on si to napríklad tým priestorom Tými dovolenkami si ten časopriestor určuje, že vtedy je Vianočná, vtedy je Letná, vtedy je Rojava. Teda, vtedy ide domov, pravda, že mm-hmm. to znamená, tie zariadenia sú buď s týždenným pobytom, alebo s celoročným pobytom, alebo s denným. Je pravda, že my sme dosť tak ako mimo civilizácie, takže s denným pobytom tam máme len asi dvoch, čo chodia do chránenej dielne, ale s tým týždenným a celoročným pobytom, a to je otázka individuálna, že v podstate oni buď chodia každý týždeň domov niektorí, čo sú na týždenné pobyty, alebo občas, ktorí sú na celoročné pobyty.
0: A čo robí život s dospelým autistom, so svojím dieťaťom s vami?
4: Museli sme tomu prispôsobiť život celej rodiny. Už dnes sme samozrejme nastavení na to, že má svoje limity naše dieťa a tým pádom má limity celá rodina. Nemôžeme bicyklovať, lebo sa nenaučí bicyklovať. Nemôžeme ísť spolu lyžovať, keďže nevie dole zastaviť pod kopcom a vznikla by pravdepodobne tragédia. Čiže všetky, všetky aktivity jsme nastavili tak, aby byly realizovatelné s tím děťaťom. Na druhou stranu se snažíme nestratit vlastní identitu v tom zmysle, že máme sami e, prijatelou svoje vlastné záujmy a koníčky a snažíme se zorganizovat ten rodinný život například s pomocou osobnej asistencie tak, aby e, keď chceme jít do divadla, a vidět nějakou hru, alebo do kina film, alebo si zahrať tenis, alebo jít korčulovat na hrádzu, tak osobní asistent zobere kubka na takovou aktivitu, akou má Kupkorát, zobere ho do prírody, na vycházku, zobere ho do zoologické zahrady, pozerať zvěratka a podobně. Čiže snažíme se ten život tomu přizpůsobit v plnom rozsahu. A čo teda pre nás není lahké, není pre nás lahké to, že si uvedomujeme, že autisti jsou... Aj při svém handicape v podstatě zdraví ľudia. A tak jako většina dětí prežije svých rodičů, tak očekáváme, že oni prežiju nás. A to, vůbec nejsou, to vůbec nejsou lehké nočné myšlenky a mory. E, to, co dokázal pan doktor Šod vybudovat v, dra, v Drahuškové, je jedna obdivuhodná a hodná věc, že tam vlastně běží ta. 24-hodinová prevádzka. Mne sa veľmi páči, že on dneska povie, samozrejme, že beží, lebo si myslím, že to vôbec není samozrejmosť práve kvôli tomu financovaniu, že je to pod permanentným, permanentným ohrozením možnosť hľadiska financovania. Toto my si tu ešte ani nevieme predstaviť, ako zabezpečíme 24-hodinovú starostlivosť pre tie naše celoživotné deti. To sú teda tie naše nočné mory.
0: Um, teraz rozmýšľam, že keď nás pozerajú ľudia, ktorí... Majú buď autistické dieťa, alebo nejako postihnuté dieťa a, majú, a sú na začiatku a nevedia vlastne čo s tým a sú troška aj zúfali z toho, že teda jednak toto, že čo bude neskôr, ale aj z toho, že ako to vlastne teraz, vy už máte veľké skúsenosti a vy ste vlastne aj obdivúhodní ľudia, ale že ľudia, ktorí sú teraz v tej situácii a pozerajú sa na, na nás, tak e, teraz skúsme úplne na záver, že asi nie je dobré takéto situácie e, zľahčovať v že a nie je to až také ťažké, to zvládnete. Asi treba poctivo povedať, čo je na tomto najťažšie, čo tých ľudí naozaj čaká e, také, čo je, čo je ťažko zvládnutelné. Ale súčasne asi je dobré aj povedať tú, tú privrátenú stranu, teda tú, že, a to ja neviem, to je teraz môj experiment, že či vám to ako rodine dá aj niečo pozitívne. Neviem. Tak ale skúsim. Čo bolo a je na tom najťažšie? a čo bolo a je na tom dokonca budujúce pre tú rodinu.
1: Myslím si, že ak sa pýtate o tom, či to nejakým spôsobom posunulo tú rodinu, umožnilo to nejaké poznanie, chápanie, tá empatia a to, tá snaha vcítiť sa do úlohy a do či to budeme nazývať nešťastie, bezradnosť alebo, alebo trápenie toho nášho drahého člověčika. tá je strašne dôležitá preto, lebo asi nás to všetkých robí, robí lepšími, že vlastne sa snažíme niečo takéto urobiť, aby naozaj tomu dieťaťu bolo dobre. Na druhej strane je nepochybné, že v takomto našom úsilí zúfalých rodičov a treba povedať to nie, že Jozef Šot vybudoval. Naopak, tam bola kopa ľudí, ja som bol akorát tak pritom, ale tým, že sa vlastne vybudovalo to komunitné centrum Drahuškovo, tak vlastne sa vybudovala nejaký priestor na to, aby mohli aj ostatné tie deti, naše dospelé deti s autizmom, mať nejakú strechu nad hlavou v úvodzovkách a nejaké, nejaký model, ako chápať, pracovať, žiť. A je... Bolo by veľmi, veľmi žiaduce, ak sa bavíme tu o nejakom apele pre nejakú verejnosť, keby si ľudia uvedomili, že sú tu modely, či ten model bude taký, ako je autistické centrum Andreas, či ten model bude taký, ako Drahuškov, alebo akýkoľvek iný model zo zahraničia. To je úplne jedno. Dôležité na tomto, že tie dospelé deti naše s autizmom potrebujú veľkú starostlivosť. a starostlivosť je veľmi náročná a je nevyhnutné, aby nám s touto starostlivosťou niekto pomohol a aby sa tieto modely stali vzorom pre budovanie ďalších.
0: Keď ste odpovedali, tak ste odpovedali na to, čo je na tom to pozitívne. Dokonca ste podali, že vás ako rodinu to urobí lepším, lebo ste stále konfrontovaní s tým, že musíte na niekoho myslieť a, a teda myslieť na to, aby v tej ťažkej situácii sa mu uľavilo, alebo proste sa prispôsobil život trocha jemu. Vôbec ste nepovedali, čo je na tom najťažšie. Čo ste mali vy ako najťažšie v tom procese?
1: Ani nechcem toto spomínať, čo je najťažšie, pretože naozaj to je veľmi e, veľké zúfalstvo a bezradnosť pre tých rodičov, že nevedia pomôcť svojmu dieťaťu a chceli by veľmi. A, a to strašné je, aj na začiatku aj pokračujú veď napríklad dnes. To neznamená, že zrazu veľká harmonia a napríklad v Drahuškové všetci sú happy a všetci sú vysmiatí. Nie, 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 sú to tiež veľmi ťažké chvíle, a treba povedať, že i tí zamestnanci majú veľmi veľmi ťažkú prácu, to nie je jednoduchá vec. Čiže vlastne i teraz je e, naša snaha hľadať cesty na rieš- aby tomu dieťaťu bolo dobre a snažíme sa robiť nejaké, vytvárať nejaké prostredie a podmienky na to, aby to dieťa bolo spokojné. U vás čo bolo najťažšie?
4: Najťažšie je pravdepodobne to, že je to skutočne na doživote, že to dieťa sa z toho nikdy nedostane a vždycky bude odkázané a že, že si prajeme z celého srdca, aby mu bolo tak dobre, dúfam, že je mu dobre v našej rodine a tak ako sa o neho staráme, tak aby mu bolo ďalej dobre, aj keď tu nebudeme. Čo je pro mě ještě velmi ťažké, je ta momentální situace, kde vlastně my jsme odkázaní na to, aby, jsme sa, aby, sa, aby o to děte bylo postarané i mimo náš pracovní čas, že si to vlastně musíme zabezpečit sami, že to musíme zorganizovat, ufinancovat, vymyslet. Toto je pro mě velmi těžké. Skutečně je to těžké po česky. No, a co je na tom pozitivné, já jsem se vždycky snažila nahladať na tom. Pozitíva na tom autizme. Jednak si myslím, že Kupkomi privědol do života velmi veľa dobrých lidí, kteří mají srdce na dlani, starají se o, o nich. E, je to vlastně obdivuhodné od všech těch lidí. A myslím si, keď jste se tak ptali, jsem se vrátila v myšlenkách ku tomu, co jste se ptali, že aký, mm, aký význam oni tu mají, alebo ako jste to formulovali ten dotaz tedy. Já si myslím, že oni možná nám byli tak daný do života, aby nás nějakým způsobem usmernili, ovplyvnili, nastavili. Například, můj starší syn se stal takým zodpovědným mladým mužom už od dětstva, lebo uh, byl starším bratom takého, takého hyperaktivného brata, který mu všetko, za všetko zobral tak, že mu to hned zničil, musel si dávat věci uh, vyššie, aby, aby jeho shodně nic a podobně. Čiže... Je z neho, možno, možno jemu to pomohlo v tom nastavení do života, že si uvedomil e, hierarchiu hodnot a podobne, že z neho dneska taký úžasný mladý muž. Takže tak.
0: Keď sme sa rozprávali o, tom, o tých vašich deťoch v zastúpení vlastne všetkých autistov, že e, ja som sa vás pýtal, že či sú oni šťastní alebo nešťastní. A vy ste hovorili, že aj niekedy sú šťastní, niekedy sú nešťastní v tej svojej samote. A... E, asi pre rodičov, ktorí to pozerajú a ktorí čelia nejakej takejto ťažkej výzve, je asi otázka, že čo bude s nimi, s tými rodičmi. Že či, či oni týmto majú pokazený celý život. To asi každého napadne. Že, tak čo ja teraz? A teraz to sa vás chcem opýtať, že nie je na šťastie vašich detí, ale na vaše. Že mať takéto dieťa zabraňuje tomu, aby jeho rodičia mali šťastný život?
1: Odpovede je jednoznačná určite nie, určite nie zabraňuje. A snáď by som, nechcem nebudem nejakým bonmotom, ale mne sa naozaj veľmi žiada povedať taký ten náš, taký ten filozofický slogan, ktorý, ktorý determinuje to naše drahuškovo, že v živote má zmysel len to, čo sme urobili pre druhých. A my sa to snažíme robiť a to vlastne to spätne prináša šťastie pre toho človeka, že môže, môže druhého robiť šťastným.
4: Já myslím, že nás to možno e, usmernilo, aby jsme si viac uvědomovali, že čo je to vlastně šťastě v tom životě. E, Tím dětem stačí velmi málo. Oni nejsou vůbec nároční, tak jako zdravá generácia, možno ich rovesníků, na nějaké elektronické výdobytky, techniky a podobně. Ne, e, oni se prehrají s orechmi, s gaštanmi. Já nehovorím, že je to ideálné, ale, ale tam si uvědomíte, že čo vlastně stačí člověku k životu. A myslím si, že to len na každom z nás nastaviť si takéto vnútorné šťastie v sebe.
0: Ďakujem vám obidvom veľmi pekne, že ste prišli, a že ste hovorili o ťažkej, ale súčasne aj krásnej, aspoň potenciálne krásnej situácii vo svojich rodinách. Držím vám palce a teda držím palce aj tomuto štátu, aby sa začal starať aj o ľudí, ktorí sú na tom ťažko a ktorí tu pomoc naozaj potrebujú. Ďakujem pekne. A teraz ešte, tu máme dvoch hostí, ktorí vás vystriedajú. Tak, tak vystriedajme sa rovno teraz.
4: Za pekne ďakujem za vašu ďakujem,
0: ďakujem. Tak, tu máme dve ženy, dievčatá. Tak najprv sa vás opýtame, kým sa predstavíte, že čo sme to tu teraz počuli?
2: Teraz sme počuli krásne svedectvo rodičov. Mne sa najviac páčilo, že tí rodičia nehovorili o tom, ako je to veľmi ťažké, príliš veľa, ale hovorili o tom, že rodičovstvo je vlastne o tom mať rád svoje dieťa. A Všetko, čo robia, je vlastne preto, aby to dieťa, aby oni cítili, že svoj život venovali niečomu zmysluplnému aby to dieťa bolo v podstate v svojom spôsobom šťastné.
3: Ja môžem povedať za seba, že vlastne roky už pracujem s detičkami a s rodičmi, ale takto som ešte nepočula žiadneho rodiča rozprávať. A mne to dalo veľa, ako ten, ktorý vzdeláva ich deti, počuť vlastne rodiča, čo rodič potrebuje, čo rodič chce od dieťaťa, je vlastne môj cieľ. Tak No, pre mňa to bolo úžasné ich počuť.
0: No a teraz uh, vy sa krátko, úplne predstavte.
2: Ja sa volám Daniela Ostatníková. Som vyštudovaná lekárka, som vysokoškolská profesorka. Robím na Lekárskej fakulte Univerzity Komeckého. No a tak ako všetci vysokoškolskí profesory, musia učiť študentov a musia robiť vedu. Takže to je moja práca. A teda tá, tá vaša profesia je... Uh, akú vedu robíte? Uh, Moja moja špecializácia je normálna patologická fyziológia. Čiže povedať, čo je normálne a vedieť, čo je v ľudskom tele normálne, ako ľudské telo normálne funguje. A potom hľadať príčiny toho, prečo niekedy normálne nefunguje. Dobre.
3: Ja sa volám Ivana Trelová. Um, som vyštudovaný špeciálny pedagóg, um, taktiež um, v zahraničí USA som študovala uh, behaviorálnu analýzu, uh, takže vlastne teraz pracujem ako konzultant, uh, zaoberám sa práve aplikovanou behaviorálnou analýzou a tým prístupom, ako vzdelávať uh, detičky. Zobraného.
0: Dobre, ano. no tak uh, teraz vo mne je jedna otázka, že? čo sme tu s dvoma rodičmi hovorili, bolo o správaní, o prejavoch, o tom, ako, čo sa s tým dá urobiť a tak, ale chcem sa asi vás opýtať, že um, autizmus, o ktorom je táto relácia, je vlastne, hovoríme, že porucha a niečo, ale dá sa to nejako roz, rozklúčiť v zmysle, že čo, kde je tá porucha, čo, čo ju spôsobuje? No jednou sa to určite nedá povedať. Autizmus
2: je pre mňa veľmi fascinujúca porucha, je to v podstate, ako sme už počuli tu na mnohokrát, je to tak heterogénna porucha, ktorá sa skrýva pod jeden dážnik poruchy autistického spektra, alebo skôr by som ja povedal autistické spektrum poruch, ktoré, ktorá je charakterizovaná niečím, čo sa, teda dominantne, niečím, čo sa týka nášho najvlastnejšieho ja. A to síce socializácie. Človek je sociálny tvor, najväčšie nešťastie, najväčšia... Pomsta na človeku je samota. A títo, tieto deti, títo ľudia vlastne sú osamelí, pretože majú poruchu v tom, ako vnímajú svet okolo nás. My si to ani neuvedomujeme, ako, ako krásne rozoznávame všetko, že keď sa ja dívam do vašich očí, tak predpokladám aj to, že chcete odo mňa niečo počuť a že ma počúvate a že vás to naozaj zaujíma. A keď ten kanál nie je, ktorý v nás vzbudzuje empatiu, teda chápeme, čo tá komunita znamená, čo nám tá komunita môže dať a čo my jej máme dať naspäť, tak vtedy je ten človek naozaj osamelý.
0: A... To si mám predstaviť ako, ako
2: taký múr? Môžete si to predstaviť ako múr. Ja by som skôr to povedala ako z môjho profesijného hľadiska, že chýbajú neurónové siete, ktoré môžu pochopiť to, čo k nám dochádza. A ešte je tam, je to na dlho, ale ešte je tam hlavný problém v tom, že ako keby oni nemali vyšpecifikované tie dráhy. Vy keď niečo počujete, alebo ja keď niečo počujem, tak sa viem zasústrediť na význam toho, čo počúvam. A tieto deti majú tie dráhy, ľudovo povedané, popletené takým spôsobom, že keď on počúva, nevie sa zasústrediť na význam toho, čo počuje, Ale zároveň niečo počuje, niečo vidí a keď k tomu ešte niečo cíti a keď k tomu ešte je ďalší zmyslový vnem, tak tie vnemy ako keby nevedel sortírovať, nevedel dávať význam tomu, čo počuje. A to robí zmetok v jeho duši a keďže je zmetený, tak sa v podstate bráni. Bráni sa, lebo sa bojí. A my sme tu už rozprávali o tých emóciách. Každé dieťa, aj autistické, má emócie. On vie. Či je šťastný,
0: nepokojný. či je
2: nepokojný, či je smutný, či je radostný. On to vie, on to cíti. Ale my vieme pracovať s tými základnými emóciami. My vieme pracovať tak, že máme vlastne niečo ako emocionálnu inteligenciu. Čiže my sortírujeme tie naše pocity a dávame ich do vzťahu k nášmu okoliu a dokonca môžete mi vypovedať, nebuď smutná. Veď zajtra bude pekný deň. Ale zbytočne hovoríte človeku, ktorý nemôže, nemá schopnosť sortírovať, respektíve, nemá schopnosť pracovať s pocitmi, ktoré, ktoré vzbudzujú v podstate veci okolo nás, ktoré nám ani nevieme, čo by nám to spravilo.
0: A to je spôsobené, hovoríte, že nejaké neurónové siete, alebo tak, že to je spôsobené nejakým, nejakou, um, v mozgu? Áno. Veď autizmus nie
2: je ochorenie trojročného dieťaťa, 5-ročného alebo 20ročného. Autizmus je porucha dieťatka dávno ešte predtým, než sa narodí. Niekde pri vývine mozgu a ten je predtým, než sa narodíme. A ten vývin trvá ďalej. Takže je to otázka toho, ako sa tie vývinové cesty dejú u nás, povieme, neurotypických, povedzme, aj keď neviem, či je to ten správny výraz, a ako sa dejú u toho autistického dieťaťa. Všetko to majú na svedomí gény a prostredie. Je to súhra. Tie gény teda určia, či máte niektorú oblasť mozgu mať na to, aby ste videli, inú oblasť na to, aby ste cítili a tak ďalej. A potom tie oblasti, ktoré sú v tom tom mozgu na to, aby prijímali v nebi z okolitého prostredia, ich posúvajú ďalej do oblasti, ktoré ich spracovávajú. Spracovávajú ich ako jednu modalitu zrak, čuť a tak ďalej. A potom sa oni krásne fúzujú všetky spolu, lebo keď prídeme do tejto miestnosti, nemáme len jeden, nepocitujeme kanál, ktorý niečo vidí a kanál, ktorý niečo počuje. Ale vním, máme celkový vniem. A toto sa deje u normálnych ľudí, tak, aby ich správne chápali sociálne prostredie, v ktorom, v ktorom sa nachádzajú a aby sme správne mohli komunikovať. No a Niekde v tom vývine sa stane chyba a tá chyba, ja by som to zjednodušene povedala, že zahlcuje tie okruhy, ktoré sú tie primárne prijímajúce a nedovoluje akces alebo nedovoluje vstup do tých okruhov, ktoré by to mali selektovať a ktoré by nám mali povedať, čo je dôležité a čo je menej dôležité, čo si treba všimnúť a dať to do kopy tak, aby som z toho mal v nem bezpečia alebo aby som z toho nemusel mať v nem strachu. Lebo aj v nás vzbudzujú strachy, rôzne čo veci. Je aj... to, má to je užitočné, pretože to má, to má chráni, chráni a napovedá mi to, buď v strehu. Hej? Ale keď poznám to, čo je, keď už spoznám, že to nie je nebezpečenstvo reálne, tak to už sa viem upokojiť. A tie moje štruktúry, ktoré to nebezpečenstvo najprv vnímajú ako potenciálne, Ustupia. sa upokoja, ale upokoja sa pod vplyvom tej spracovateľskej časti mozgu,
0: ktorá mu vysvetlí, že nechaj sa, nechaj tak. A toto tým deťom chýba. A posledná vec, že a ten dôvod tejto poruchy v mozgu vieme? Nevieme? Keby sme to vedeli, tak už to asi... tomu nesmerujeme? Smerujeme, samozrejme,
2: že smerujeme. Vieme dnes určitosťou povedať, že autizmus je geneticky podmienené, ochorenie. A že väčšina génov, ktoré aj za to zodpovedných, má svoj vplyv počas intrauterinného života, respektíve krátko po narodení. Takže to vieme, že sú ale to tom, gény. Ale preto však
0: tí rodičia sú zdraví?
2: Áno, tí rodičia môžu byť zdraví, aj nemusia byť celkom zdraví. Toto, toto nemôžeme jednoznačne povedať. Ale samozrejme aj zdraví rodičia majú autistické deti. No. Um, tie gény totižto nie sú tak, že preniesie sa gen z rodiča na dieťa, teda dieťa je, je hore. Môže no. sa aj to stať a je to určité percento napríklad uh, rodičov, ktorých, ktorí zaznamenali mutácie germinatívnych buniek. Čiže nejakým vplyvom vonkajšieho prostredia sa vytvorila mutácia v génoch, ktoré on odovzdáva svojmu dieťaťu, čiže sú to tzv. takzvané mutácie, a tie môžu zodpovedať sa mm. isté percento. No a potom sú to, ja to poviem tak, naakumulované gény, lebo autizmus nie je monogénové ochorenie, teda nestačí porucha jedného génu, dokonca ani jedného chromozomu na to, aby vznikol autizmus, ale stretáva sa viacero génov s malým účinkom, ktoré potom suma sumárum môžu spôsobiť, že
0: dieťa bude fenotypovo autistické. No, to sme teraz hovorili o, o, teda na úrovni buniek, mozgu a, a tak. A, teraz, a to, čo som z toho pochopil, je, že autisti a neautisti dostávajú rovnaké signály a, a všeličo zvonka, ale e, autisti nemajú nejaké, niečo, nejakú, nejakú Nejakú, nejakú časť mozgu, alebo už čo to je, ktoré to, vy, vedí, ktoré to vie dešifrovať. Že to znamená toto a to znamená toto. Tu sa už neboj a tu sa ešte boj a toto je zvuk, to znamená pozri sa tam a, to, a tak. To je na úrovni mozgu. Dobre, a teraz vás sa opýtam na úrovni správania. Lebo to je také, to je ten asi najväčší mýtus, ale film Rainman a tak. Teda na úrovni správania sa toto prejavuje ako? Že ja keď túto pani kolegyňu takto sa dotknem, tak ona v tejto chvíli nemá pocit ohrozenia, predpokladám. Ano. Skôr naopak, že my ľudia sme takí, že keď sa, akože to znamená, to je niečo pozitívne, niečo, že nie som, že neotiahnem sa, ale, ale naopak. Ano. Keď toto isté urobím s autistom, čo sa udeje?
3: Oh, oni väčšinou nevedia, že čo sa deje. Oni nevedia čítať myšlienky iných, nevedia čítať tie...
0: Ani tieto prejavy?
3: Také prejavy oni práve nevedia. Keď nie sú naučení tým, tým sociálnym správaniem, nevedia, že čo môže očakávať od druhého človeka. Čo to znamená, keď je ja prídem k tebe a poviem ahoj. Keď ja prídem a uh, podám ruku na privítanie. To pozitívny
0: nejakú pozitívnu konotáciu? Že?
3: Uh, veľa detí... Um, ako aj pán doktor Šot veľa detí je naučených určité správanie. A tak ako oni sú naučení, tak oni vedia to aj čítať. Čiže veľa detí sme mali aj s tým, alebo ja som mal skúsenosti s tým, kde sme museli učiť sociálne správanie už len s tým, že keď ja sa rozprávam uh, s pani profesorkou, uh, tak nepríde niekto a niečo ma začne pýtať, ale musí prísť, buď počkať, kým urobíme pauzu, alebo skončíme rozhovor, alebo povieme, prepáčte, chcem sa niečo spýtať Práve tie základné sociálne zručnosti, ktoré každý z nás má, uh, deti s autizmom musíme učiť.
0: Ale čisto mechanicky, nie, nie na úrovni toho, že chápu prečo to tak je, ale mechanicky?
3: Mechanicky ich naučíme zo začiatku, neskôr dieťa pochopí. Takisto to záleží aj na, ako mentálno, na aké mentálne úrovni sú. Veľa ľudí pochopí. Veľa ľudí pochopí aj s tým, že sa im vysvetlí situácia, povieme si niečo o tom, prečítame si nejakú rozprávku alebo si pozrieme nejaké videá a vysvetlíme si a pochopia to. Veľa ich je už s tým, že ako by ste povedali, že mechanicky ich naučíme, keď bude niekoho iného rozprávať, má chvíľku počkať, keď je tam pauza, vtedy sa môže ozvať. Vždy náš k tomu, že dieťa má vlastne uh, reagovať alebo správať sa tak, aby to bolo sociálne priateľné. Tak, aby vlastne robil to, čo robia iní ľudia. Aby vlastne pôsobil ako každý iný neurotypický človek. Takže uh, vlastne preto, keď dieťa vidíme, že je tam nejaká odchylka alebo dieťa v istej situácii reaguje tak, ako by iné dieťa v jeho veku nie nereagovalo, tak práve toho chceme naučiť, chceme mu to vysvetliť, chceme vlastne naučiť ho, ako má, ako má reagovať. No a teraz,
0: že to, čo pani profesorka hovorila, že, že chýba tam ten, to niečo, ten interpretátor vecí, že čo znamená to a čo znamená to. A keď sa to deje naraz, tak to znamená toto. Tak predpokladám lajcky, že sa to týka aj emócií, vzťahov a podobných vecí. Že... My, dospelí, keď, keď nám niekto prejavuje náklonnosť, tak sme radi. A vieme, ako sa prejavuje náklonnosť. Nejak to vieme zistiť, a to znamená, vieme, tento mi prejavuje náklonnosť, to je fajn, tento mi prejavuje nenávisť, to je na nič. Z toho sa necítim dobre. A teraz, ale tá náklonnosť sa musí nejak fyzicky prejaviť, my to nevieme rozlišiť ináč, než nejako, že sa to nejak prejaví rečou, pohľadom, dotykom, hocičím. Autistické deti, vaša skúsenosť. Nakoľko tam má zmysel hovoriť o prejavovaní náklonnosti?
3: Z mojej skúsenosti bolo, ale aj vždy je, učenie tej náklonnosti alebo učenie sociálneho správania je rovnako dôležité ako ho naučiť ABCD-u. Skôr by som povedala ešte viac dôležité. Um, keď už vidím dieťa v skupinke iných detí alebo so súrodencom, ako sa hrá a teraz vidím, že zdravý súrodeniec mu ukáže aha, čo som si urobil a dieťa s autizmom sa otočí hneď som tam, aby som ho naučila že má ich hneď od poda poda máš to krásne, pekne si urobil s tým, že učiť ho práve tie Slovátie tie vety, tú, tú náklonnosť, ktorú my máme vyžito alebo tú, ktorú my sme odpozorovali od iných, bez akéhokoľvek učenia, to my chceme dieťa naučiť, aby vlastne malo spätne tú odmenu od toho dieťaťa. a výborne, krásne. A už je tam tá odmena, ktorá tam príde a vlastne um, ako keby opakovalo to správanie, že dieťa s tým si uvedomí, že keď mu pochválim jeho obrázok, on pochválí môj. Áno, on pochválí môj, alebo on mi povie niečo pekné, alebo on sa na mňa usmeje. Takže vlastne uči dieťa to, aby vlastne vedelo fungovať v spoločnosti, v spoločnosti iných a takisto by vedelo fungovať s inými deťmi, s inými, so svojimi rovesníkmi, vo svojej rodine, so svojimi súrodencami. Tak...
0: Ano, ale že na, iba, prepačte, že... Na úrovni úplne malých detí je to takto, že vlastne sa oni musia naučiť také tie elementárne veci. Mm-hmm. Že keď, keď, akože až po to, že odzdraviť a, a proste tak a povedať staršiemu a, a tak. Aj. Ale na úrovni dospelých, e, náklonnosť alebo láska, keď chceme, nie je to, že urobím to, lebo potom za to dostanem. A to sme to videli, že rodičia to nerobia, pretože za to niečo dostanú, mm-hmm. ale pretože to, pretože to urobia. Že taká tá nezištná láska, že teraz to už asi je moc ďaleko, ale to ma zaujíma. Môžu mať autisti nezištnú lásku?
3: No to je veľmi ťažká otázka. No? S týmto som sa ja osobne nestretla, ale ešte vás chcem opraviť. Nie je tam ani o to, že by vlastne niekto urobil niečo, alebo niečo fyzicky dostane. Tam ide aj o tú o tú empatiu, o ten, o ten úsmev, že vlastne oni urobia niečo a aj keď som myslela, že vlastne niečo dostanú naspäť, či už tie malé deti alebo ten, ten starší, tam ide aj o tú komunikáciu, o to, že vlastne niekto iný sa u nich zaujíma. Čiže už len to je pre nich odmena. Čiže nemyslím odmenu len fyzickú ješi. alebo takú hmatateľnú odmenu, ale už aj odmenu ako pochvalu, alebo tú takú sociálnu odmenu. Čiže už len to a to, isto, to isté sa môže diať aj v dospelosti. Čo sa týka tej nezvištnej lásky, to je veľmi ťažká otázka s týmto. S týmto nemám vôbec mm. skúsenosti ani... Nikdy. Nikdy som sa na to ani nezamýšľala, lebo že by som mala uh, možnosť... Uh, vlastne moja prax je úplne minimálna s uh, dospelými, uh, s poruchami autistického spektra, ale aj pri tých, keď tak spätne si pomyslím, Mm, neviem. Ja to, sa na to
0: pýtam, ale to sú také hraničné otázky, ale ja sa na ne preto pýtam, lebo ja vychádzam z presvedčenia, že všetci ľudia majú e, nekonečnú hodnotu. Že to nie je tak, že ten, kto má autizmus, má menšiu hodnotu a ten, mm. kto nemá, ten má väčšiu mm. tak. No ale tá hodnota, čo to vlastne je, ja to vnímam ako niečo také, že ako schopnosť mať ráda, schopnosť byť milovaný. Keď to teraz úplne zjednoduším. Mm. Tak nechce sa mi vylúčovať nikoho z toho, ani si to nedovolím. A preto sa na to pýtam, že či autisti môžu mať taký tento, takú tú, nezišná láska je také troška slovo, ktoré všet, všetci si môžeme pod tým všetci čo predstaviť, ale normálne vzťahy.
2: Vy ste hovorili, tá nezišná láska vo mne to práve, práve tak evokovalo, že akú lásku môžeme považovať za nezišnú, hej? Ničím nepodmienenú, ja to tak aj, aj. chápem. No a taká láska existuje prirodzenie medzi rodičom a dieťaťom. Čiže to, čo tu hovorili aj pán doktor a pani riaditeľka, ja myslím, že to je normálne prirodzené a to, čo všetci chápeme. Každá matka, keď je zdravá, miluje svoje dieťa bez akýchkoľvek podmienok. Každé dieťa je pre svoju matku najkrajším dieťaťom na svete. Prosto to je tak, pretože takto sme, toto máme zakódované v sebe. Je to kód života, kód materstva a Prosto takto je. Ono, tak ale a...
0: troška, teraz, um, troška um, hovoríte, že ako keby nezištnej lásky boli schopné len matky čiže ženy. Ano, a a čo my muži na to...
2: Nie, to som ja sa chcela práve pokračovať, že toto chápeme bez akýchkoľvek podmienok, nezištná láska, lebo je to v nás a nemusíme sami pričiniť o to, aby sme niečo do toho dali. Muž vstupuje do života dieťaťa o, tým, že... Má to dieťa so svojou manželkou a teda je vlastne spoluúčastný na zrode toho dieťaťa. Samozrejme, že sa ho to bezpodmienečne týka a dokonca sa ho to týka aj hormonálne. Menia sa mu aj hladiny hormónov počas tehotenstva jeho manželky. Teda preto vieme, že tam pôsobí, či už je to empatia alebo je to láska, ale v každom prípade to zanecháva u neho aj biologické zmeny. Ale tá matka, je prakticky 9 mesiacov vystavená tak veľkým hormonálnym zmenám. A dejú sa prirodzene, normálne, a nemusíme si nič píchať však, že sa pretvorí ten organizmus tej mamy zo ženy, ktorá je samostatná, nemá žiaden problém zrazu. Nemá problém, má radosť z toho, že na konci sa jej narodí dieťa. Napriek bolesti, napriek trápeniam, napriek všetkem. Mm. Tak toto ja považujem za lásku, ktorá ničím nie je podmienená, lebo je to kus mňa samého a kus otca samého. Ale potom v živote sa vlastne človek, či chceme alebo nechceme, riadi v tých takých emočných cestách tým, čo mu prináša odmenu, to vyhľadáva. A čo mu prináša nejakú bolesť, tak to sa snaží obísť. To je životný imperatív. Keď niečo skúšame a máme nové cesty, tak tam, kde je, kde je neúspech, to nezopakujeme. Tam, kde je úspech a kde nám to prináša... To nemusí byť u každého človeka to isté však, lebo každý máme iné ciele, iné plány, iné zámery, iné talenty, tak to, čo nám prichádza, prináša uspokojenie, to máme tendenciu zveľaďovať, opakovať. A teraz vlastne tá láska je aj... Láska môže byť k človeku, láska môže byť k niečomu, nejakej skupine ľudí, ktorej pomôžem, láska môže byť vlastne medzi nami všetkými, ale ja si myslím, že v tej láske treba rozlišovať.
0: No a teraz k tým
2: autistom. No a teraz k tým autistom. Ja myslím, ale to si len ja myslím, nemám to ničím overené, že to dieťa cíti lásku svojich rodičov. Že on to cíti, lebo on vie, že keď sme tu spomínali, že dieťa je spokojné v svojom prostredí, má rád, keď je všetko na poriadku, a teší sa z prítomnosti ľudí, ktorých má rád, ktorých si obľúbil. No a tá na aj mamina je úplne prvá s tým ocinom, takže on ich má svojím spôsobom rád, lebo je od nich závislý, hej. Len to nevie vyjadriť, on to nevie spracovať to na tej vyššej problém, úrovni. To je že táto, uh-huh. tento
0: potenciál tam je. Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Ja som presvedčená o tom.
3: Ja určite, ako z toho, jak som videla detičky, hlavne Uh, keď som pracovala v celoročnom zariadení, takže vlastne deti tam boli deň a noc, chodili domov buď na Vianoce alebo na víkendy. Uh, najväčšiu radosť mali, keď prišli rodičia. To sa nedalo s ničím a čokoľvek by sme im ponúkli, kdekoľvek by sme ich zobrali. Tú najväčšiu radosť, ktorú sme videli u nich, ten úsmev, to, ako zareagovali, ako okamžite sa zmenili, to boli len keď prišli rodičia. Teda hovoríme o autistoch? Áno. A samozrejme aj ten smútok, keď vlastne sa vráca späť a teda,
0: lebo, lebo zase môže vzniknúť opačná, oproti tomu Rainmenovi, že je vlastne milé, môže vzniknúť opačný mýtus, že autisti sú takí, ktorí vlastne nič neprežívajú a, a sú len takí, že proste nič. Že nič emocionálne Tak to, čo teraz mm-hmm. hovoríte, je úplný opak.
3: A, áno, ja som nemala skúsenosti s e, takým autizmom, ktorý by neprežíval nič. Ktorý by vôbec nič nevnímal nikoho. To som slyť emocionálne. Áno, áno, takto nemala. Vždy každého jedného, ktorého som stretla a mala som ich cez to, Um, určite každý jeden mal tie, mal tie emócie, videla som ho šťastný, videla som ho nešťastný, takisto či to bolo v situáciách alebo s ľuďmi uh, prejavovali emócie, tak ako každý iný.
0: No a teraz to je asi tá podstatná vec, že ak je to tak, tak uh, už s predošlými rodičmi sme hovorili, že ale táto krajina, tento štát, tento svet, aj iná krajina, uh, majú, mali by byť citlivé na ľudí, ktorí majú nejaký problém, ktorí sú najslabší, ktorí majú nejakú chorobu alebo, alebo niečo. Tak, ak je to tak, že keďže hovoríme o autistoch, takže autisti prežívajú nejakým spôsobom emócie, nejakým spôsobom lásku, vzťah, niečo. Len to nevedia dobre zaradiť a nevedia to dobre možno ani vyjadriť. A proste tak. Čiže my tomu až tak nerozumieme. Musíme sa to to naučiť. My my sa to musíme naučiť rozumieť vlastne, že čo to oni hovoria, čo nám tým chcú povedať. Či sa chcú k tomu naozaj prekričať. Tak... Ak je to tak, tak... Čo je... Z vašej skúsenosti teraz. Čo je tá vec... vec, Čo je to správanie, to niečo, čo robí týchto ľudí? Spokojné je slabé slovo, ale dobre, šťastný.
3: Uh, jednoducho povedané, keď si vedia vyplniť svoj čas uh, plnohodnotnými vecami tak ako pán doktor Šodvraval, keď založili Drahuškovo, presne to, ako to rozprával, to bolo to, k čomu chceme dospieť. Tak, aby um, dieťa nesedelo doma, aby dieťa malo pocit, že niečo robí, že je pre niekoho dôležité, že má pre seba. Teda um,
0: napríklad ten hrček alebo niečo, hej? Niečo,
3: že niečo spravil aj pre niekoho iného. Uh, takisto my sme mali skúsenosti práve s, s dospelými autistami, ktorí mali um, krúžok atletov, kde sme robili buď... Uh, Viem, že veľa z nich behalo, potom sme robili športové podujete ako volejbal, basketbal. Oni boli úplne nadšení z toho. Keď potom prišli rodiči a pozreli sa, bol tam zápas, um, chodili kadetade. Bolo to, bol, bol to pre nich čas, kedy vedeli využiť um, funkčne. Vedeli to využiť tak, aby vlastne ich deň mal nejaký zmysel. A myslím si, že vtedy vlastne dieťa, um, či je to neurotypická, alebo dieťa s autizmom, je vtedy šťastné. Alebo robí vec, ktorá ho baví, robí vec, um, ktorá má nejaký zmysel a vie vlastne kvôli, kvôli čomu to robí.
0: Ja teraz už myslím, že keď sme boli my deti, alebo aj nie deti, že. My si vieme tak tak povedať šťastie privodiť tak trocha sami, že boli sme cháleni, prišli sme zo školy, hodili sme tašky, išli sme hrať fotbal, hokej, boli sme šťastní. Teda rozdiel medzi tým a týmto je, že týmto ľuďom musíme my ostatní tie podmienky viac vytvoriť
3: vytvoriť alebo ich naučiť vlastne im ukázať, že aha máš to aj niečo iné. Čiže keď dieťa ako napríklad s tým legom, keď dieťa si len hrá s legom, že sa len ukladá vedľa seba, stačí len ukázať, aha môže si robiť väzičku, ktorú zvalíme. A má z toho nejaký ten pocit, že aha že zvalili sme a tie kocičky sa aj kotúlali, že má v tom nejakú tú odmenu, že vidí v tom niečo. Ale neskôr uh, sme videli, že dieťa samo našlo ten zmysel v tej hre že samo si začalo stávať. Čiže čokoľvek my máme, alebo ako chodiť vonku hrať uh, futbal. Uh, keď prídu zo školy, treba im povedať, poďme vonku hrať futbal, treba im to dať niekde na ich uh, rozvrh, alebo akýkoľvek uh, systém doma majú. A urobiť to jeden, druhý, tretí, štvrtý deň, keď jeden deň dieťa príde samo zaberať loptu a ide hrať. Čiže to, čo by iné dieťa, neurotypické dieťa urobilo samo, tak ako som povedala z odpozorovania iných, um, Dieťa s autizmom veľakrát ich musíme naučiť alebo im ukázať, že ha, môžeš robiť niečo iné alebo máš tu niečo iné k dispozícii. A potom dieťa samo nájde v tom odmenu, v tom uh, zmysel zaplnenia voľného času a začne si to vlastne samo brať, tak ako iné dieťa. No. Ano.
2: Hovoríme tu o tom, ako dieťa možno naučiť len viete, autizmus je veľmi široké spektrum. Je tam mnoho intelektových rozdielov. Sú tam rozdiely v tom, napríklad, aké pridružené choroby tie deti majú. Lebo 75% až 80% detí má nejakú pridruženú chorobu. Má poruchy spánku. Má problémy s gastrointestinám, zažívaním, strávením. Majú problémy napríklad s výbojmi v mozgu. Majú epileptické záchvaty. Čiže majú veľa pridružených chorôb. A to, čo hovorí pani doktorka, je, je vlastne podmienené tým, aby sme sa postarali najprv ako lekári o to, aby, sa, aby sme skúsili vyliečiť tie pridružené ochorenia, ktoré by otvorili to dieťa, alebo tomu dieťaťu by otvorili možnosť nejakým spôsobom chápať alebo príjmať tú pomoc. Lebo viete, ak vás stále boli hlava, tak nič. Ak nemôžete spať, ak máte problém, že sa nemôžete najesť, a teraz to tak poviem expresívne, nemôžete sa vykakať ako malé dieťa, veď to je hlavný problém detského veku. Tak ako sa môže učiť, keď má takto závažné problémy? A to je jeden problém týchto detí. Myslím, že ďalší problém je ten, že dieťa je nepokojné, je, je nejakým spôsobom nezvládnutelné, tak čo urobí rodič? Nie rodičia, možno čo tu boli s nami, ale bežný rodič urobí, že ide za lekárom a prosí ho, aby to dieťa nejakým spôsobom upokojila, alebo niečo. Teraz tie detičky dostávajú lieky. A aj farmakoterapia týchto pridružených ochorení, lebo musím podotknúť, že nemáme liek na autizmus. Mm-hmm. Dokonca nevieme ani podľa žiadneho markera určiť, že áno, dieťatko má diabetes, tak viem, že keď glukoza vystúpi nad určitú hladinu, Viem, že to je marker ochorenie. Autizmus nemá žiaden marker. Autizmus má množstvo pridružených chorôb. Tak kde ho hľadať? Kde v kope sena? Takže dostávajú povedzme lieky a ja teraz som sama lekárka, takže vôbec neobvinujem žiadnu lekárskú komunitu, ale niekedy ja nevieme, ako tie lieky navzájom Pôsobia. spolupôsobia. A teda, čo môžu spôsobiť kombinácie liekov? My to vieme, lebo je klinický farmakológ, ktorý to vie. Ale nie všetci rodičia majú dostupnosť k takejto by som povedala sofistikovanej, personalizovanej liečbe, ktorá si myslím, že je základom pre liečbu, o ktorej hovorí pani doktorka.
0: Dobre, ale to je teraz čo sa týka liečby, ale teraz ešte späť k tomu... K tomu mm. No lebo e... to je
2: liečba však. Mm. Toto čo poskytuje pani doktorka je liečba. Je
3: liečba. Liečba?
0: Je liečba. liečba?
2: Tak?
3: Je liečba a... Ako ABA, tak ako tu vlastne veľa, keď, aj keď som sa vrátila na Slovensko, tak vlastne veľa som počula ABA, veľakrát bravia ABA terapia. Nebereme to ako ABA terapiu, bereme to um, ako prístup, um, ktorý je založený na tých princípoch aplikovanej behaviorálnej analýzy. Uh, už to, že už pracujem jedna jedna s dieťaťom, tu už je moje sedenie, tu už môžem si volať akokoľvek chcem. A vlastne už pracujem s dieťaťom. Uh, bereme to ako liečbu, čiže je to, je to intervencia, uh, lebo je vlastne založená na tom, alebo cieľ toho je ten, že chceme vlastne zmeniť správanie dieťaťa tak, aby sa naučilo všetky zručnosti, ktoré mu chýbajú. Čiže či už sú to akademické zručnosti, sociálne zručnosti, komunikácia, všetky tieto zručnosti, ktoré dieťa nemá, hru, sebaobslužné zručnosti, tie ho chceme naučiť, ale učím ho tým, že využívam práve tie vedecky podporené, uh, ten vedecky podporený prístup, čiže tie princípy, uh, ktoré, sú, ktoré, ktoré sú založené na tom, že ako vlastne menia správanie, či odmeny, trest a tak ďalej. Uh, takže preto vlastne rozprávame o tom, že ABA je to, že ako... Abba terapia,
0: a to pre, pre nás neznalcov, že čo to, zna, to slovo čo znamená?
3: Aplikovaná behaviorálna analýza uh, je vlastne vedecky podporená disciplína, ktorá sa zameriava práve na uh, princípy správania, že prečo sa človek správa tak, ako sa správa, alebo správanie kohokoľvek. Už tá aplikovaná vlastne znamená, že už sa aplikovala práve na uh, ľuďoch do vlastne, um, tej našej komunity, um, ale... Predchodca aplikovanej bola práve tá experimentálna, čiže už pri experimentálnej behaviorálnej analýze tam už robili vlastne výskumy buď s holubmi alebo s... S hľodavcami. presne, s hlodavcami. A prišli na to, že vlastne ako sa to správanie mení, že keď ho odmenia stále, keď ťukne na tú červenú bodku um, a stále mu tam vypadne nejaké zrniečko, tak ten holúb bude stále ťukať mm. na, tú, na tú červenú. Ešte teraz som videla na YouTube, bol tam tí, bol tam video uh, sliepočky. Tiež sliep, sliepku tak naučili ťukať a vždy tam vybehol nejaké zrniečko. A práve z tej um, experimentálnej preniesli práve tie princípy tej extinkcie a odmeny na správanie ľudí. ABA sa nevyužíva len pri deťoch s autizmom, vlastne sa využíva pre každého. Každý vlastne robí takisto aj vy doma. Uh, my to robíme s našimi deťmi, s našimi partnermi. Takisto, keď niečo spravia dobre, stačí len pochvala. Výborne si uvaril. Čo spraví na budúce, tu uvarí znova. Keby tu pochvalu nedostal, alebo keby stále som mu niekto hovoril, zle varíš, nedobre je to, nebude pokračovať v tom varení. No. Pr- Takže je to bežné. Teraz ži- pr- ešte človeké. som
0: rozmýšľal o veci, veciach, že uh, Jožo Hašto, psychiatr, ktorý sa venuje aj takýmto veciam, tak veľa mi rozprával o tom, že o tzv. vzťahovej väzbe, a to je niečo také, že človek, keď sa narodí, tak rozhodujúce sú možno, hovorí sa, že prvé tri roky, ale on hovorí, že dokonca možno prvé tri mesiace, alebo ne, možno aj prvé hodiny mm-hmm. po narodení. A že ten princíp je, že to dieťa, ten nový človek, malý, ktorý ešte nemá žiadne návyky nič, potrebuje e, pocitovať blízkosť alebo nejakú proste príjemnú, Lásku toho najbližšieho človeka, matky, potom rodiny, ktoré keď má, tak z neho vyrastie normálny jedinc, ktorý dokáže aj niekoho milovať, aj, aj proste normálne reagovať. A keď nemá, tak sú problémy. Dá sa to v úvodzovkách liečiť, alebo pomôcť mu, ale sú problémy. Z tohoto by vyplývalo, ak to takto funguje bežne, že by som z toho ja urobil taký uzáver, že, a to je tá otázka na vás, že ak, to, ak je to... Ak je to univerzálny princíp, že človek, ktorý dostáva dostatok starostlivosti a lásky, vyrastie na zdravého človeka, schopného prijímať aj dávať starostlivosť a lásku, tak by som povedal, že asi to musí platiť aj, aj u autistov. By som tak lajcky povedal. Že najlepšia terapia pre autistov asi lajcky je mať ich rád. Rodičia, tá, tá, to, kde sú, im pozornosť a tak. Ale možno to... možno. Možno to má nejaké, nejaký oriešok v sebe. Tak platí to univerzálne alebo nie? Áno, je ten oriešok. Takže...
2: Je? Áno. <laughs> Či neplatí to univerzálne? Platí to univerzálne pre zdravých jedincov. Teda pre tých, ktorých gény predpripravili nejaké štruktúry, ktoré sa potom sítia nejakou tou láskou, ktorá je, ja myslím, že tie primárne emócie a to, čo dostáva ako pocit bezpečia to dieťa, to je absolútny predpoklad pre akékoľvek kognitívne operácie. Ľudia, ktorí sú deprivovaní v detstve, detstve od tejto nepo, ničím nepodmienelej lásky, tak nemôžu dosahovať svoj potenciál kognitívny. Ale vrátim sa späť, toto platí u detí, ktorých geneticky vystavaný mozog dokáže reagovať a dokáže odpovedať a dokáže hlavne vylúčovať hormón, ktorý absolútne vyhráva pri všetkých hormónoch a je to oxytocín. To je hormón, ktorý sa vylučuje u matky pred pôrodom a zabezpečuje, aby teda pôrod prebehol, aby dieťa prišlo na svet. Ale je to hormón, ktorý e, robí ten bonding medzi ľuďmi, robí vzťahovú väzbu. Na základe toho hormónu, ktorý sa vylučuje mami, maminke vtedy, keď krmi dojčí svoje dieťa a pri každom dojčení sa vylučuje, tak tá matka na úplne špecifický vzťah k svojmu dieťaťu a, môžom a nie teda v inej. Mužom sa tiež vylúčuje, sa tiež vylúčuje pri, veľmi, pri veľmi milých a láskavých vzťahoch, napríklad zo so svojou manželkou. Alebo aj s deťmi? Aj s deťmi, áno, aj s deťmi môže, pretože ten, ten hormón je vlastne hormón prosociálny. Keď máte tie pocity, ktoré vám robia druhých, druhých ľudí sympatických, že keď sa vás dotknem a nepoviete si, čo sa ma dotýka, Hej? No? Lebo aj takéto je. Nie no? Nevždy, vy ste no? povedali, že je to fajn, že všetci, keď sa dotkneme, no? máme pocit, že je to fajn. Ale nevždy to musí byť fajn. Hej? Ale vtedy, keď máte pocit, áno, je to super, dotýka no? sama, tak vtedy som ja náchylný na sympatizovanie s tým človekom. Dobre. A okrem sympatie je tam tá empatia. A empatia je tiež provokovaná hormónom, ktorý sa volá oxytocín. Dobre, a teraz u autistov? Na no u autistov je preukázané, že je, sú nižšie hladiny hormónu, ktorý sa volá oxytocín. My nevieme, či tie nižšie hladiny sú sekundárne alebo primárne zatiaľ. Že či sú príčinou? A, áno, či sú príčinou alebo následkom. A druhé, čo bohužiaľ nevieme a veľmi sa snažíme aj na Lekárskej fakulte na to prísť, uh, aká je korelácia alebo vzťah, medzi hladinami, ktoré nameriame v krvnom obehu, teda ktoré nameriame v plazme ľudskej a medzi hladinami, ktoré omývajú ľudský mozog. Ľudský mozog je veľmi taká, by som povedala, tajomná štruktúra, ktorá neumožňuje, aby všetky látky prenikali bariérou do mozgu, tie, ktoré sa nachádzajú v, časti, v ostatnej časti tela kľudne v nás pôsobia. No. Čiže on je celkom špecifický, a zdá sa, že tie hladiny, alebo ten oxytocin, ktorý v mozgu pôsobí, nie je reflexiou toho, čo nameriame.
0: Čiže my, čo meriame, je z krvi, ale to ano, nemusí byť tak, ako ano, to mozgo? nemusí to byť. Dobre.
2: Ja to neviem, keby som vedela, vám to poviem, ale sú indície, že toto sú iné hladiny toho hormónu. A teraz musíme nájsť spôsob, ako zistiť, ako funguje ten oxytocin na mozgových bunkách. Áno, hľadáme tie spôsoby prostredníctvom experimentoch na zvieratách, ale nikdy zvieratá nebudú ľudia, lebo sú tam dve základné veci. Nevieme, ako to pôsobi, či to pôsobí rovnako a potom nevieme preukázať také sociálne kompetencie u zvierat, výzad, ktoré, by sme ktoré by sme mali,
0: mali my. No. Dobre, ale, ale ešte späť k tomu, že vy ste povedali, že ten, ten, Moja téza, ak platí univerzálne, že keď máme niekoho radi, tak mu to prospieva, mm-hmm. od detstva Áno. až po či to platí takisto u autistov? Vy hovoríte, že trocha možno áno, ale tam ten oxytocín. A to čo znamená, že keď teda máme rovnako radí dieťa autistické, dieťa neautistické, takto to autistické zdvojčiat si to menej, menej to, si to uvedomuje alebo menej mu to v vôzokách pomáha?
2: Neviem. Neviem, koľko sa mu vylúčuje toho oxytocínu.
0: No ale viete, že menej?
2: No myslím si, že menej. Ja som povedal, že, ja, že tie deti majú v hladinách krvi. krvi majú menej oxytocínu ako deti z bežnej populácie rovnakého veku. Hej. To sme zistili a opakovane sa to preukázalo. Nevieme, Z toho ako by to vyplývalo, mozgu. čo Áno. pre
0: moju otázku?
2: Z toho by vyplývalo, že asi majú nižšie hladiny v teda? mozgu. A teda? Možno nie sú schopné empatie, to znamená reflexie tej lásky, tak ako sú schopné deti, ktoré sa vyvíjajú teda... teda že iní som, že
0: menej to cítia, men, menšou intenzitou, menej, menej to odvnímajú alebo možno aj vôbec?
2: Ja som presvedčená o tom, že to vnímajú, ale určite nevedia to spracovať na, take, na tej úrovni, o ktorej sa tu bavíme, že to dieťa dokáže si uvedomiť, áno...
0: Teraz sa stala taká dobrá vec.
2: Teraz, áno, teraz sa stala taká dobrá vec a to mi dáva teda nejaký rozlet a niečo, čo by som... S čím môžem pracovať. Čo na
0: to hovoríte?
3: No, myslím, že by sme súhlasili na profesorkou profesorkou Ale ale Áno, ako ja som osobne nikdy nejak do toho výskumu ani nešla. Ja som väčšinou, keď tak čítam všetky články, myslím, ktoré zo sú... zo skúsenosti? tak ako som pravila, všetky detičky boli u mňa také, ktoré prejovali svoje, svoje emócie. A hlavne, ja som si vždy brala, že dieťa s autizmom je strašne šťastné. A neviem prečo, ale vždy, keď som ich videla, vždy boli usmiaté. Kým nedošlo do tej štádia, kedy ideme sa učiť, alebo už sme vlastne e, chceli zmeniť ich správanie alebo prispôsobiť to viac e, spoločnosti a tak, ale vždy každé jedno dieťa bolo šťastné. Keď sa nechalo samé sebe, keď bolo v tej situácii, kde sa cítilo bezpečne, ktoré poznalo pri tých hrách, ktoré vlastne dieťa vedelo, ktoré ich zabávali, dieťa bolo šťastné, dieťa sa smialo, usmievalo, bolo spokojné. Čo sa týka tej interakcie s inými, Uh, s inou osobou, um, určite, ako som spomenula, s rodičmi to, je, to vedia, to si pamätajú. A s inými osobami uh, z mojej skúsenosti vždy vedeli a vždy boli viac naklonení k tej osobe, k, s ktorou mali dobré skúsenosti. Vedeli presne rozoznať ako maličké dieťa, že tá osoba nie je dobrá, tá osoba je dobrá. S touto, s touto chcem byť. Mali sme deti, alebo ja som mala skúsenosti s deťmi, kde určite chceli byť s danou osobou vlastne, keď sme aj pracovali a bolo nás tam 6 terapeutov. A
0: A dieťa
3: presne vedelo k tej, k tej oblúbenej prísť. U nás vlastne išlo o to, že by sme ho naučili, že aj tie ďalšie sú tiež môžu byť jeho oblúbené. Takže sme vlastne chceli, aby tie ostatné mu dávali to, čo bolo pre neho uh, um, príjemné alebo to, čo vlastne ono chcelo, tak aby si vedelo oblúbiť aj tú, aj tú ďalšiu osobu. Takže A
0: hovoríte iná zaujímavú vec, že... Otec, ktorý tu sedel, hovoril, že na jednej strane je to šťastný život, ale na druhej strane sú tie deti aj nejakým spôsobom nešťastné. A to hovorila aj, aj matka, ktorá tu bola, že autista, teda ako keby odkazaný sám na seba, respektíve do svojej, uzavretý do svojej samoty, že to je nešťastie. A vy hovoríte, že keď majú dobré podmienky, neviem čo, tak vy vidíte, že sú šťastní. Tak to sú dve protichodné... Um, hodnotenia.
3: Áno, ale zase je pravda, že ja nie som rodič. Ja nie som rodič, uh, tak ako som hovorila na začiatku. Málo kedy som sa rozprávala s rodičmi do hlbky, ako to oni vidia, ako to oni cítia. Ja som vlastne deti mala na 6-8 hodín, ja som s nimi pracovala a uh, vždy som ich odovzdala. Ja som nevedela, aké to je. Uh, s rodičmi, s ktorými som pracovala, kde som už mala bližší vzťah, Uh, oni to brali inak. Oni keď mali dieťa, ktoré bolo, uh, malo ťažké stavy, veľmi bolo agresívne, či už hrízlo, bylo. Um, matka bola šťastná, ale vedela aj povedať, že je to vlastne niečo, kedy, ako aj tu rodičia povedali, balá sa. Nevedela, čo bude ďalej s ňou. Uh, hlavne, keď bola sama, že nemala, um, nebol vlastne otec prítomný v rodine, nevedela, čo bude ďalej, keď náhodou jej sa niečo stane. Um, takže bol tam ten strach, ale um, čo sa týka detí, ja osobne to, že keď nie som ako rodič, nevidím dieťa až do takej hĺbky, mm. ako by rodič videl.
2: Tak, tak, môžem ešte Teraz mi tak prišlo, že treba možno povedať, že aj tie autistické deti, ale aj dospelí, že majú iný štýl myslenia a tento štýl sa odvodzuje od teda dvoch pólov. Jed- o jednom sme hovorili, to je tá empatia, alebo empa- schopnosť empatizovať, znamená čítať a dávať najavo. A druhá schopnosť, ktorá v tom kognitívnom štýle je na úplne opačnej strane, je tzv. schopnosť systemizovať. Teda všetko zaraďovať do systémov, mať zmysel pre absolútny detail pre nejakú stereotypiu, pre nejakú postupnú analýzu, poriadok, no? poriadok, prosto, aby tie veci zostali tak, ako sú, alebo keď nezostanú, aby to, čo sa s nimi deje, aby malo presne predikovateľný pohyb, alebo nejaký, nejakú, logiku, nejakú no? logiku. No a tieto deti práve v tejto sú vynikajú. Oni sú veľmi systemizovaní. Naučia sa naspameť odchody vlakov, naučia sa na spameť, ja neviem, autička, zoradiujú si ich do presných šíkov, tak aby sa ani jeden nevy, nevybočil z radu. A toto je tá schopnosť, teda, alebo ten štýl, ktorý je im vlastný, systemizovať. No a teraz mi napadlo, keď pani doktorka hovorila o tom, že im treba dať nejakú niečo, čo ich bude baviť a v čom sa nájdú. A vy ste sa pýtali, či sa môžu v niečom nájsť, hej? tak som to pochopila. Tak tieto deti... A zasa záleží na tom, aké intelektovej kapacity sú. Ale tie, ktoré to môžu robiť, tak majú veľmi radi činnosti, ktoré sú spojené s počítačom a s IT technológiami. Ja dokonca viem o tom, že sú firmy veľké, ktoré týchto ľudí s, tým, s tou vyššou intelektovou kapacitou zamestnávajú, pretože robia beta testovanie na nejakých softvérových aplikáciách a podobne a myslím, že tam sú aj potom šťastní, že on sa, oni sa tam vedia nájsť. Oni sa nezaujímajú o to, čo z toho to slúži, budú mať. K to, oni, oni dokonca sú aj veľmi ľahko zneužiteľní, pretože oni nemajú záujem o to, aby dobre zarobil, keď ide do takej firmy, ale jeho to baví jednoducho. On je v tom, on sa do toho ponorí, jeho to baví a to je to, čo mu prináša isté uspokojenie Ten poriadok, toho z toho zela. poriadku zmyslu pre detail. A že to je. Len mu do toho sa nesmie nikto už veľmi miešať. On musí dostať úlohu a musí ostať sám na seba, aby to vyriešil. Prosto nie sú to ľudia, ktorí dokážu robiť v kolektívoch. Nie sú to ľudia, ktorým vyhovuje, že sa môže na niekoho spolahnuť, on sa spolahne sám na seba a musí to byť
0: predikovateľné. Ale z toho, čo hovoríte, nie sú to ani ľudia, ktorí majú byť niekde v rohu a nič nerobiť. Naopak, mm-hmm. treba len vymyslieť a, a teda vyvinúť spôsoby a možno aj typy zamestnaní alebo typy prác, ktoré im presne vyhovujú, dokonca, Áno, ich... pri ktorých sú dokonca šťastní a ešte no, aj niečo ich... užitočné Robia, Áno, Závisí,
2: hovorím, od tej intelektovej Jasné, kapacity ale... a o toho, čo všetko je pridružené.
0: Dobre, a teraz. Uh, už to hovorím dneska tretíkrát, že asi spoločnosť a jej výspelosť alebo jej nejaká úroveň sa meria podľa toho, ako sa uh, správa k svojim najslabším alebo k ľuďom, ktorí potrebujú nejakú pomoc alebo tak. Toto je zjavne taká skupina z toho, čo vy hovoríte, aj z toho, čo hovorili rodičia. A teraz my žijeme na Slovensku v roku 2016. Máme tu nejaký rozpočet, máme tu nejaké možnosti všeli čo aj zmeniť. Tak e, z vašej skúsenosti e, ako sa k tejto skupine ľudí, teda k autistom a k rodičom takýchto ľudí e, my tu na Slovensku v tejto chvíli správame? Keby ste to povedali, že pár vetami, že sme vo, voči ním citliví a otvorení?
2: Ja to, povedali ste zo svojej skúsenosti. Ja pracujem na Univerzite Komenského. A môžem povedať, že univerzita má takú profesijnú zodpovednosť. A to v dvoch smeroch. Teda to, čo sa my snažíme, máme Akademické centrum výskumu autizmu. Teda primárne sme zameraní na to, aby sme pomohli nie týmto deťom, čo sú tu, ale možno deťom ďalšie generácie. A teda mám pocit, že im pomáhame v dvoch smeroch. Jednak to, že zvyšujeme povedomie medzi budúcimi lekármi aby boli citliví na toto ochorenie, lebo ešte stále dožíme tejto spoločnosti screening autizmu vo veľmi mladom veku tých detí, aby sme ich potom mohli učiť, lebo je to toto vývinové, spoločiť, no? lebo je to vývinové, no a každý, každé oddialenie tej pomoci vlastne je, znižuje škuda. našu šancu, aby sme mu pomohli. A potom teda tá iná profesívna zodpovednosť je, že teda snažíme sa aby sme sa dopracovali, aj keď pomalými krokmi, k nejakému markeru, k, nie, k niečomu, čo by nám pomohlo diagnostikovať to ochorenie. No a potom samozrejme k príčinám, lebo keď poznám príčinu, tak potom môžem vyvíjať niečo, čo by mohlo tú príčinu odstrániť. Bohužiaľ, autizmus je jedno z mála ochorení, hoci sme v treťom tisícročí, že nevieme ani príčinu, nevieme ani nejaký marker. marker, alebo niečo biochemické, niečo uchopiteľné, čo by malo nejakú stupnicu, alebo nejaký teda nejakú patologickú mieru. No.
0: mieru. A nevieme ani, nevieme ani liečenie.
2: A jediná možná, teda, ja som sa obrátila, že terapia, ale v podstate je to liečba behavioráne, len správaním. My nemáme žiadny prostriedok, aby sme mohli farmakologicky liečiť Autizmus. Autizmus sa považuje stále za celoživotné ochorenie, ktoré je ukryté v tom, ako tie gény sformovali tie neurónové kontakty medzi ne- nervovými bunkami a ako to v tých neurónoch chodí, keď niečo príde, uh-huh. lebo to musím to spracovať. Uh-huh. Ale vieme to ovplyvniť? Vieme, pretože mozog je plastický celý život ináč by sme sa nemohli nič naučiť ani si nič zapamätať. Takže, ale naša šanca tú plasticko z toho mozgu využiť klesá s vekom tých detí. Takže pre mňa ako pre lekára je veľmi dôležité, aby možno sme ako spoločnosť umožnili autizmus ako ochorenie veľmi časne skrínovať, čiže dať nejaký prostriedok lekárom prvého kontaktu v ambulanciách detských lekárov, ktorí by mohli, keď vyslovia podozrenie na to, čo si nemusí tá maminka všimnúť, lebo to môže byť len jej prvé dieťa. Mm. A nemusí mať vedomosť o tom, aby sa t- ten lekár toho prvého kontaktu hneď obrátil, obrátil niekam. niekam, alebo požiadal tú
0: mamu, aby sa niekam obrátila. To, toho, čo ste hovorili, je to je takéto odborné, že pokiaľ ide o o snahu pochopiť tú vec, tak niečo robíme na fakulte a kde na Slovensku, aby sme to vedeli jednak diagnostikovať a potom niečo s tým robiť. Mm-hmm. Dobre, a teraz, čo sa týka um, nejakej starostlivosti tejto spoločnosti o týchto ľudí alebo starostlivosti školstva o týchto ľudí alebo starostlivosti nás všetkých na Slovensku, nejakej citlivosti, vnímavosti a tak. Ako sme na tom?
3: To, čo tu vidím za tie posledné dva roky, uh, nie je to niečo, čo by som si predstavila. Tak ako pani profesorka vravela, je pravda, že deti už vieme, um, vieme vidieť odchylky už v takom veku, ako je 6 mesiacov. Už keď tam vidím, že niečo nie je v poriadku, uh, mne volajú rodičia, ktorí majú dieťa. A má 18 mesiacov, 24, 26 mesiacov, ešte je maličké, diagnózu oficiálne ešte dostať nemôže, ale rodič už vidí, nekomunikuje, nereaguje na svoje meno. Je iné, hrá sa inak, nie je ako ich sú rodenci, čo máme s ním robiť. Nie je tu žiadne špecializované zariadenie, nie je tu žiadna časná intervencia, kde by už začali pracovať s tým dieťaťom. Lebo je pravda, že on síce môže mať 26 mesiacov uh, intelektovo, momentálne môže byť na um, neviem, možno 12-mesačné dieťa, na úrovni 12, 12-mesačného dieťaťa. Čiže zaostáva čo možno rok. Ale čím ďalej ho budeme nechávať, že ešte počkajte, veď on to dobehne. Už keď bude mať 5 a ešte stále ostane na 8 mesačnom, už tam je rozdiel od 2, 3, 4 rokov. Takže už sa vlastne Vtedy musíme dobehnúť strašne veľa iných vecí. Čím skôr sa začne pracovať s dieťaťom, čím intenzívne, intenzívnejšie, tým lepšie na tom bude neskôr. To
0: nemáme.
3: To nám chýba. A ďalšie, ktoré ja tu vidím, ktoré nám chýba je práve ten prístup iných škôl. Veľakrát, ako sme vraveli, keď dieťa je uzavreté. Um, alebo je v prostredí, kde um, mu chýba tá socializácia, on sa ešte viac uzatvára um, do seba. Takto to vidím ja, preto ja strašne mám rada, keď dieťa je v spoločnosti iných detí, hlavne neurotypických. Lebo veľakrát tie neurotypického vedia potiahnuť, a on ich vie, on vie odpozorovať veľa správaní a tak ďalej. Čo nám tu chýba? Tá, tá integrácia a tá správna integrácia, kde dieťa je v škole a vlastne učiteľ a iní spolužiaci vedia, čo môžu. Ako nemyslím tým spolužiaci, ktorí uh, sú a ty si iní, s tebou sa hrať nebudem. Ale práve tých poď ja ti ukážem, čo vieme. Budeme sa spolu hrať, budeme uh, si púšťať autička a tak ďalej. Tak vlastne toto mne tu chýba, tá to správna integrácia. Z
0: stupňa toho, lebo zase asi po tom, čo sme tu mali rodičov, tak tí sa zavarili, že pre nejaký stupň je zase ideálne, keď sú štydy, štydy deti a štydy učiteľe na nich.
3: To áno, ako ja som myslela práve tú integráciu. E, z mojej skúsenosti mala som deti integrované od škôlky od troch rokov až po, myslím, že posledného som mala siedmáka ktoré boli v škole a stále sme boli my jedna jedna. My sme tam mali jedna jedna s dieťaťom, Sice bolo tam s ďalšími 20 deťmi um, neurotypickými. My sme ho učili to, čo treba, ale vlastne sme ho učili, ako má fungovať spoločnosť, ako má fungovať v triede a učiť sa tie základné zručnosti.
0: Alebo ostatní, vy ste ešte boli pri. Áno,
3: ja som Áno, bola tak. ako extra. A práve to hovorím o tej integrácii. Že tá integrácia je tá, že každé dieťa, ktoré je integrované v triede, má toho asistenta, ale asistenta, ktorý vie, čo robiť. Nie je to asistent, ktorý je vyštudovaný kuchár a príde tam do triedy a vlastne ja neviem, čo s ním. Keď nerobí, nerobí. Tam Dobre, nie je to. Vec,
0: že, e, to, sa, to e, pred novembrom sme sa tvárili, že tu nemáme postihnutých ľudí. To bolo, lebo v komunizme nemohli byť postihnutí ľudia. E, teraz sa učíme, že máme napríklad ľudí, ktorí sú invalidi, alebo čo tak Tak veľmi ťažko sa učíme na bezbariérové veci. Veľmi ťažko. Ale teda... Mesta ťažko dávajú na to, aby tie chodníky mali tie, tie normálne, nie schodíky, ale aby to mohli ísť aj ľudia s vozíkmi. A proste tak podchody veľmi ťažko vybavujeme tými, tými strojmi, ktoré človeka zoberú dole a hore. Ale aspoň je to v nejako v povedomí, že dobre, tak asi by sme mali tie bezbariové chodníky robiť a asi by sme mali myslieť na to, že, že ľudia na vozíkoch idú tiež po meste alebo slepí alebo tak. Ale vôbec není v povedomí, že sú tu autisti, ďalšie a ďalšie um, poruchy, pričom tých autistov, ak som si to dobre vypočítal, môže byť až 1% v populácii, niekde no, dokonca viac. Dáva, 1% je každý z tých. To je, že veľa. Uh, že, a to je, to je to, čo sa pýtam, že nakoľko v tomto sme sa posunuli, že vnímame, že medzi nami sú aj, sú aj autisti alebo dávni, alebo neviem kto. Uh-huh. A tomu musí zodpovedať nielen taký nejaký pocit, ale tomu musí zodpovedať potom aj, by som povedala, že rozpočet. Že uh-huh. dobre, tak tie, tie cesty niečo stoja, ale aj toto niečo stojí. To znamená, že tí 4 asistenti na 4 deti niečo stoja, uh-huh. a tá, to, to vaše um, drahuškovo niečo stojí. Uh-huh. A nakoľko to už máme aspoň troška v hlave, že citlivosť voči týmto skupinám? Uh-huh. No. Ak dovolíte,
2: ešte by som jednu vec no. povedal. že My najprv musíme vedieť, že sú autisti. A my nemáme ani v podstate zabezpečené to, aby keď tá mama zistí, že je niečo v neporiadku, aby mohla doviesť to dieťa do zodpovedného zariadenia, je kde bude hneď, nepr- no. hneď diagnostikovaná. Vspýtajte sa kohokoľvek na Slovensku. Tie čakacie doby pre získanie diagnózy, vôbec pre tú úľavu, je ktorá nič. je zároveň hrozná že má dieťa autizmus... Aj nemá, je, no? aj nemá. je pol roka. To znamená, pol rok v živote dieťaťa je, je veľmi veľa. No? A potom si myslím, že to, toto je prvý krok. Teda nejaký screening u tých, u tých pediatrov. Potom vybavenie diagnostickými centrami, kde budú certifikovaní diagnostici, ktorí môžu európskymi štandardnými povedať, metódami áno, povedať, či je alebo nie je dieťa autistické. V poriadku, nemusí sa to objaviť, nemusí to celkom potvrdiť v tom maličkom veku 15-16 mesiacov. Ale bude rediagnostika. O rok sa dieťatko vráti, ak sme si nie istí celkom, lebo to je naozaj veľmi ťažké. A potom sedí ďalej. Čiže ani drínový. len toto ešte nemáme? Dobre? Toto dobre. nemáme. A
0: teraz k tej otázke? No a ako bola otázka? Otázka bola veľmi dlhá, ale zjednodušenie hovorí, že... Či sme citliví už. Na tieto skupiny ľudí. Áno. Um, ja robím s,
2: so študentmi medicíny a myslím si, v tejto komunite sme citliví. Sme oveľa viacej citliví, ako sme boli pred 25 rokmi a citlivujeme sa už len tým, že máme... To povedomie ide z organizácií, ktoré sú rodičovské organizácie, ktoré sú, ktoré sú terapeutické skupiny. Že Už sa tu... Mám nádej, a ja som teda optimistická v tomto, že keď budeme chodiť, rozprávať, keď sa budeme o tom baviť aj lamp- pod lampou, takže tí ľudia sa
0: stanú ešte viac citliví lebo, na to. Lebo e, otec, ktorý tu bol, e, hovoril, že keď prišiel za lekárom a nejak sa to zistilo, tak lekár povedal, že no, ale my o tom vlastne nič nemáme, no tak skúste niečo. Áno, myslím si, skúste že, niečo. Už sme pohliť, inde? že sme sa pohli. že Dobre, a to je čo sa týka Lekárskej komunity, respektíve tej odbornej komunity. Čo sa týka nás ostatných, všetkých, vrátanie centiera, všeličo. Uh, smerujeme k väčšej citlivosti oči takýmto ľuďom a nejakej všímavosti?
3: Myslím, že áno, ale myslím, že to máme ešte veľa čo, veľa čo robiť. Jeden veľký rozdiel, vlastne 10 rokov som fungovala v zahraničí, rozdiel medzi zahraničím a tu, čo som bola veľmi, veľmi milo prekvapená, bola práve tá práca rodičov. V zahraničí to bolo, vy ste odborník, vy viete čo s ním robiť. Keď som tam bola 6 hodín do týždňa, 6 hodín sa robilo s dieťaťom, zvyšok sa nerobilo. Tu je práve ten opak. Tu vidím rodičov, že ukážte nám ako, povedzte nám čo a ja s ním budem robiť. Tu rodičia robia 24 hodín s dieťaťom, čokoľvek sa im dá. Tu je vlastne rodič terapeut pre toho svojho dieťaťa. A preto, preto svoje dieťa. A to je niečo ako pre mňa unikátne, ako s tým ja som sa nestretla. Bolo vlastne pre mňa to, že Rodič nerobí nič, je tam centrum, je tam škola, no, Áno, chodí mi terapeut domov, tak ja inak s dieťaťom nepracujem. Ale tu, nehovorím že všade ako každý jeden rodič v záreniči, ale tu na Slovensku je to zo všetkých rodičov, ktorých mám, každý jeden doma poctivo pracuje, alebo chcú pomôcť dieťaťu. Uh, iná skupinka ľudí, stretávam sa ešte keď niekto nevie čo je autizmus alebo stretávam sa s takými ako učiteľ ktorý povie že ja nemôžem ho mať v triede lebo viem že to je ťažká robota ale mne je to ťažká robota. Uh, ešte dosa boja toho že čo by to bolo keby bol v triede s bežnými deťmi. Ťažko im vysvetliť že dá sa robila som roky a roky. S tým asistentom vie pekne, pohne sa. Nemusí tam byť na každej jednej hodine. Ale tá socializácia je tam práve ten ano, kľúč. Ale
0: po... rodičia by asi povedali, že áno. Lenže tá vúcka na toho asistenta nedá peniaze. Tak
3: a to je to. No, to je to, to, je, to, je to čo, s čím som sa tu uh, stretla. Ako som práve aj s tým oteckom rozprávala pred, pred natáčaním. Uh, v zahraničí sme mali model, kde bola včasná intervencia samozrejme doma v školách a potom vlastne v triedách boli 1.1. Jedna, jedna. Bol je vlastne učiteľ, 6 detí, 6 asistentov. To bolo do veku dieťaťa aspoň 10-12, kým dieťa sa naučilo tie základné zručnosti a fungovať v spoločnosti. Potom už bol model, kde bol jeden učiteľ, 6 žiakov a traja asistenti až do dospelosti, keď dieťa malo 18-19 rokov, kde bol jeden učiteľ a jeden asistent v triede a šesť detí. Ale rozdiel bol v tom, že dieťa už keď malo jedna, jedna sa naučilo všetky zručnosti, že vlastne už nepotrebovalo niekoho, keď malo 18, už nebolo agresívne, už vedelo, ako si vypýtať pomoc, vedelo komunikovať, vedelo povedať, čo vlastne chce. A to všetko sa naučilo práve vtedy s tým asistentom. S tým asistentom, keď bolo malinké. No. A ten model nám tu chýba veľakrát, no, prečo? že no to neviem. Ja viem. Nemáme financie, to. aj to, tak potom už neviem, prečo. Lebo sme necítliví,
0: lebo tie peniaze si radšej ukradneme, radšej postavíme predraženú diálnicu, most a neviem čo, ktoré jeden ten most by zaplatil všetkých, všetkých autistov na Slovensku. Ale to nikto takto neberie. No, záverečná otázka. To isté sa opýtam, čo predošlých rodičov, že? Z vašich skúseností pozorovaní vedeckého výskumu a tak. Najťažšia najkrajšia vec, keď sa povie autista?
2: Najťažšia. Pre mňa je najťažšie vidieť, že nemôžeme pomôcť do takej miery, ako by sme mohli. Pre všelijaké prekážky, ktoré máme, počnúc od toho, čo sme hovorili, že tie deti nerozoznávame včas, že im nevieme dať diagnostiku včas a že máme zúfalo málo takých terapeutov, ako je pani doktorka a teda nemáme Nemáme možnosť tým deťom pomôcť, hoci by sa dalo, metódami, ktoré sú evidence-based, ako medicína hovorí, a vieme, že pomôžu. Tak to je také smutné. Pre mňa je pekné to, a teší ma to, že je to spoznávanie niečoho, čo nám otvára iné sféry, iné obzory. Pre mňa je práca so študentmi, bežná práca, a viem, že tí študenti sú veľmi rôzni, máme rôzne záujmy, máme rôznu kapacitu ale svet autizmu je niečo tak úžasné a svojím spôsobom pre mňa aj krásne, že ma učí, že nie všetko to, na čo sme zvyknutí v bežnom živote, je to, čo nám ten život ponúka. že Život ponúka oveľa väčšie rozmery tej ľudskosti, toho ľudského, toho naozaj najholejšieho hola a že si musíme naozaj vážiť každý ľudský život. A to je pre mňa to pekné, čo mi dali autisti.
3: No, pre mňa najťažšie, asi by bolo tak, ako aj pani profesorka Ostatníková vravala. pre mňa najťažšie je práve to, keď uh, dostanem e-mail od rodiča a uh, mi povie, že zúfalo hľadá pomoc, chce začať pracovať s dieťaťom. Je tam už podozrenie alebo čerstvo, dieťa je uh, diagnostikované a chce začať s ním pracovať. A keď sa spýtam na vek a mi povie, že je to dieťa medzi dvoma alebo troma a viem, že to je ten vek, kedy treba s ním najviac pracovať a nie je tá kapacita. Ja osobne nemám kapacitu, nemáme tu dosť vyškolených ľudí na to, že by som vedela komu. Keď mi povede, tak mi aspoň povedzte, kde kde inde môžem hľadať pomoc, neviem povedať druhé meno. To je u mňa najťažšie, lebo zobrať všetkých nedá sa, nedá sa im pomôcť. A najlepšie, tam bolo strašne veľa tých. Či už keď mi dieťa po dvoch rokoch začalo komunikovať, povedalo prvé slovo. Alebo keď mi rodič povedal, že išli sme na výlet a dieťa nemalo problém v aute, lebo sme ho predtým pripravili už jednočím, či sme mu rozprávali a, veci, alebo urobili mu obrázkovú knižku, aby sám vedel, čo bude počas tej cesty, kam ide, na ako dlho. A rodič príde šťastný a povie, že to bola výborná dovolenka, fantastická, bez akýkoľvek problémov. Takže. To sú ti najlepšie, ako z mojej skúsenosti najlepšie okamihy.
0: Tak, to bol večer, alebo teda diskusia o autizme, ale v skutočnosti to asi bola diskusia o nás ostatných, ktorí na to buď kašleme, alebo, alebo sme necitliví, alebo ako dvaja rodičia, ktorí tu boli, aj vy dve, ktorí sa nad tým nielen zamýšľajú, ale niečo tým smerom aj robia. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli. Ďakujem, ďakujem rodičom, vám. že o tom hovorili. Asi to nie je ľahké. E, ďakujem vám za to, čo robíte a mm, asi sa tu ešte stretneme.
2: Ďakujeme pekne. Dobre, ďakujem vám pekne. To je pekné, čo ste povedali.
0: Keby sme to ale teda o nás. Keby sme to nejako porovnali, že akože s vyspelými krajinami, tak my sme úplne že predpotopní?
3: No, hmm. máš tak nie, nie. nie. nie? nie.
2: Nie, nie až tak preto. Rozumiem si vo výskume,
0: ale v tom postoji.
2: Ani v tom nie. Ani v tom nie. Ja myslím, že my máme veľmi dobrý a láskavých rodičov, že my ako Slovensko. Vec, ale... Áno, a že to pomáha tiež tým deťom. Že prosto, oni
3: chcú oni, oni chcú, chcú, oni za to boli. To nie je
2: to, že dostanem nálepku diagnózu a že to otvára dvere k službám. Viete, že mnohokrát sa hovorí, že v tej americkej spoločnosti, že diagnóza sú Službí. otvorené dvere k službám. My to tak neberieme, ani naši rodičia to tak neberú. Ale. Stále ešte chýba to prijatie tej spoločnosti tých ľudí, však to, to chýba. A chýba to, aby sme si my uvedomili, že keď som niečo dostal ja ako nejaký talent, či už vy ako redaktor alebo čokoľvek, takže by som mala pomôcť aj tým, čo nedostali ten talent, čo, má, čo im je niečo čo, ubraté. Čo im je čo ubraté, že prosto my sme zodpovední za to. Že to nie je to, že ja si žijem teraz krásny život a ja mám tam 3,
0: 2, 3 deti. To, je však, to, to ja je hovorím, že vy, vy žijete vo svete, kde je 10 tisíc eur, strašne veľa, ale ako ľudia, ktorí to rozhodujú o tých diálnicách Mostov a Šeličo, oni žijú vo svete, kde je miliarda málo. A tá miliarda sa len takto rozplynie. Nikam nejde. Pričom malá časť z toho, keby išlo na tých asistentov, tak to úplne o inej veci hovoríme v tejto chvíli. Mm-hmm. To, je, to sme to Toto sme my. Mm-hmm že to nie je veľa peniazí, to, čo vy hovoríte, to nie je veľa peňazí. ten asistent nie je veľa Ale je veľa to relatívne, to je no,
2: všetko je relatívne no, pre nás. My robíme aj navyše, tí, tí lekári, ktorí robia na lekárskej fakulte, diagnostikujú tie deti. No. V podstate navyše, je no. to práca navyše, no. oni majú učiť a majú robiť vedu. No. Ale my na to, aby sme mohli trošku pomôcť, tak robíme ešte Len niečo tak. plus a no. tešíme sa z toho. A máme z toho radosť.
0: Čo je pekné, ale troška ináč by to malo systémovo fungovať. Tak. No. No, tak robíme, aspoň to môže. Ya cambié. Ahí ya, ya te aconsechamos. Ahí